0: diretamente de São Paulo e hoje é dia de evolução,
1: bebê aqui é o Guilherme, seu lindo Frederico Westphal, em Rio Grande do Sul e essa época do ano, sempre que eu fico gripado eu amaldiçoa um pouquinho o fato de que a evolução existe e é real se fosse só uma teoria eu não ficava gripado todo ano os vírus não evoluiriam <risos> e eu teria imunidade pra sempre.
2: Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro e se a natureza fosse tão perfeita, a saída de esgoto não seria tão perto do playground <risos>
3: aqui é o Reinaldo José Lopes diretamente de São Carlos, a Atenas Paulista e, e eu gostaria de lembrar os senhores que o nome do homem da evolução inglês é Darwin, não é Darluz então, Darwin <risos> isso em mente <risos>
4: <Caraca>. <risos> Olá pessoas, aqui é Nanaka de São Paulo e eu sou um sistema de gambiarras e bugs
5: aleatórios
6: Diga as passas a Catarina que é Marcelo Guaxinim, e talvez descer das árvores não tenha sido uma boa ideia
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida
0: Começamos aqui um dos temas mais pedidos da história do SciCast. Eu acho que desde que o SciCast começou, muito antes da minha entrada, na verdade já se falava sobre a necessidade da gente fazer um cast de um dos temas mais conhecidos, mais debatidos, mais polêmicos, mais mal compreendidos, que é a evolução. E aí há algum tempo a gente já vinha conversando, ah, vamos fazer, vamos fazer essa pauta aí pro ar. O Guilherme que cá está e que foi o autor desta obra-prima que é essa pauta, na verdade, ele há dois anos vem falando comigo Fencas, vamos lá, e eu estou ignorando ele Guilherme, muito <risos> minhas desculpas aqui publicamente
1: Eu que sou metido
0: <risos> Mas aqui agora a gente aproveita uma excelente oportunidade Porque nosso querido convidado, Reinaldo Zé Lopes Conhecido jornalista, divulgador de ciência Tradutor de Tolkien E agora autor de um livro sobre evolução Com o também mundialmente conhecido Pirula Reinaldo, fala um pouquinho Dessa, dessa linda obra que tá pra sair agora, perto da publicação desse cast.
3: Vamos lá, vamos, já, na verdade já saiu acho que já, já, já tem algumas pessoas recebendo o livro, o livro se chama Darwin Sem Frescura, é, esse título é, a, a culpa é minha, viu gente podem me processar, porque é, o Pirula é um cara mais, mais controlado, ele falou que eu sou mais ousado eu tenho as ideias mais irico assim, <risos> pra colocar então, cara, o livro é o seguinte, a gente quis fazer um livro sobre evolução que fosse o mais divertido possível, que tivesse a pegada mais brasileira possível, porque em vez de ficar né, falando da borboleta, de Birmingham, mariposa da Revolução Industrial da Inglaterra, não. A gente quis dar exemplos aqui brazucas mesmo tal. E a gente quis fazer duas coisas, que é dar pro leitor toda a base conceitual, basicona, assim, todos os conceitos chave que ajudam a pessoa a entender qualquer coisa que tem a ver com a evolução, digamos em metade do livro e na outra metade é, e bater de frente com as polêmicas é, mais recentes da pesquisa, mais avançada recente. Então, desde homossexualidade, é, evolução do certo do errado, da moralidade, evolução humana, o futuro da evolução humana também. Então é uma metade bases e outra metade é vanguarda e polêmica. Então o livro é isso, basicamente.
6: É
0: isso. Tudo que um bom livro precisa ter, né? Um pouco de introdução do conceito e muita polêmica pra vender. Vocês fizeram muito bem.
3: Espe espero que sim. Vamos ver. Vamos ver. As indicações
0: <risos> são esperançosas. Vamos ver. Tá ótimo. Gente, então vamos falar sobre esse tema. Vamos falar sobre evolução. E pra falar sobre evolução a gente precisa primeiro definir Afinal, sobre o que a gente está falando, que conceito é esse, por que ele chega com toda essa importância não só para as ciências naturais, mas acaba sendo sequestrado por outras ciências de outras tantas formas, mas principalmente o que a gente
1: entende por evolução? Assim, bom, puxando o gancho já que o Reinaldo falou de São Carlos como Atenas brasileira, o Paulista. Paulista, brasileiro Paulista. não sei eu acho
3: que brasileiro, eu... não sei se São Luís do Maranhão já foi, até uma coisa assim, precisa ver as Atenas enfim, mas vamos lá
1: Atenas, Paulista, eu vou puxar lá da, da época da Grécia Antiga, lá nos pré socráticos na época de Tales de Mileto mais ou menos século VI a.C que na época da filosofia que é, a filosofia antes de Sócrates era uma filosofia mais naturalista depois o Sócrates entrou com a filosofia mais ligada ao ser humano, ao homem, etc e eles estavam pensando na natureza observavam a natureza e que, que, como é que surgiu Surgiu as coisas e ele uh, postulou naquela época que tudo que era vivo derivava do elemento fundamental que a água. Ele até que acertou, mais ou menos. Uh, depois, na, mais ou menos na mesma época uh, do Tales, posterior, mas mesmo tipo de pensamento, você tem a Anaximandro, que aí ele já foi um passo um pouquinho além, falando que os primeiros organismos poderiam ter surgido da lama do mar. Tá? Assim, não se avançou muito a partir daí, porque, como eu disse a filosofia depois passou a ser uma coisa mais humana, mais ligada aos problemas do ser humano, e aí se deixou um pouco essa parte, com Sócrates, Platão Aristóteles voltou com a classificação dos mas, assim, não aconteceu muita coisa da Idade Média, ali pra adiante, e a partir do século XV, você começa a ter a chamada Revolução Científica, a partir do fim da Idade Média
2: Eu esqueci de falar, o início quando você estava falando dos pré-socráticos que tinha, tinha um cara lá na Grécia, chamado Empédocles, que eu acho que ele chegou um pouco mais perto do que hoje a gente chamaria de evolução, assim, porque enquanto tava todo mundo meio que é, procurando a essência, assim, dos seres vivos, o Empédocles estava falando que os seres vivos, eles nascem de uma combinação de cabeças e membros que ficavam aleatoriamente no mundo, e aí as combinações que davam mais certo eram aquelas que continuavam. Então, assim, é, é uma coisa meio tosca olhando hoje, mas é o mais próximo que tinha a época do Darwin, né? Da nossa compreensão atual de evolução. Essa coisa de que tinha uma, uma certa aleatoriedade e o que era mais funcional continuava, assim.
1: Não, perfeitamente. Eu tinha parado no fim da Idade Média ali, que depois quando retomaram a chamada Revolução Científica século XV em diante, que foi desaguar, assim, ao longo todo o século XVI, XVII, XVIII, século XIX, desaguar com as ideias de evolução propriamente aí, vários pesquisadores se debruçaram sobre isso, sobre para tentar entender por que que os animais é, mudavam, as plantas mudavam, existiam já nessa época, no século 19, alguns trabalhos com fósseis, é, se achavam ossadas no, no meio da, das rochas de animais. Principalmente bichos da era do gelo, né, do Pleistoceno.
3: É. Essas coisas, mastodonte, né, mamute, essas coisas, né, o pessoal começou a achar. Né. E
1: aí eu, eu acredito que, assim, no começo as pessoas diziam, é do dilúvio, né, que era uma explicação mais plausível. Mas sempre tem aquele que duvida, se não, 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 não pode ser, vamos ver se é, existe alguma coisa a mais. Isso aí não pode ser um dragão, né? Pois é. <risos> uma pena, seria ótimo que é. encontrasse dragões. É, é, verdade. E aí com o Lamarck, que foi um dos primeiros que, que lançou uma teoria, aquela história da, do pescoço da girafa, que a gente conhece, que por que a girafa tem o pescoço comprido, ele tentou explicar. A gente já fez um cast sobre epigenética em 2017, que a gente meio que disse assim, ah, o Lamarck não estava errado, ele tem um, uma certa lógica no que ele falou certo? Mas assim, a teoria darwinista de seleção natural, não é o uso e desuso que a girafa espichava o pescoço e cada vez mais as gerações ficavam com o pescoço mais comprido e, e a partir da geração seguinte, nascia uma girafa um pouquinho maior e o pescoço um pouquinho maior, até chegar no pescoço que a girafa tem hoje. Sabe que justamente esse ponto é interessante, porque nem, nem o, o Lamarck
3: era, era só isso e nem o Darwin era, era só contra o Lamarck, é uma coisa engraçada. O Lamarck, ele tinha essa coisa do uso e desuso, mas ele também tinha uma coisa do pouvoir de la vie, ou poder intrínseco dos seres vivos de irem ficando cada vez mais complexos independente da pressão ambiental que é o negócio da pescoça da giraça. E o Darwin se você pega uh, as edições do, do, do origem das espécies, ele vai ficando até cada vez mais lamarquista, porque as ideias de Lamarck ainda, ainda eram bem aceitas na época do, do Darwin o Darwin falou, não, realmente, também tem o uso e desuso e tal, só que a seleção natural é mais importante que o uso e desuso então é, é, é meio bagunçada a coisa, na verdade
0: Interessante o que vocês estão trazendo aqui é, Bom, primeiro toda a evolução inicial que o Guilherme comentou até agora, enfim, de você se começar a ver de onde é que vem a vida, né? Ou como ela se transforma. Mas, cara, esse exemplo da girafa para a marca, eu acho que o tempo passa e o exemplo continua o mesmo, né? Que é aquela coisa que a gente vê com a tia cocota, e porque é muito intuitivo, né? Como que a girafa chegou a ficar com aquele pescoço? Porque não faz sentido um animal ter um pescoço daquele tamanho. Imagina o gasto energético que ela tem só de ter um pescoço daquele tamanho. Por que ela não continuou a ter um pescoço do tamanho de um cavalo ou coisa do gênero? E aí vem uma explicação muito interessante de, olha... ela foi tentando se esforçar... para pegar cada vez mais no alto... e passou essa habilidade... ou essa condição... essa necessidade... para os seus descendentes... que aí foram nascendo... foram espichando... ela foi espichando o seu pescoço... e aí quando nasceu o filho... também já estava com o pescoço mais espichado... é um pensamento intuitivo... hoje em dia a gente... que vai conhecendo um pouco mais... dessa... É, é, da teoria de seleção natural... é um pensamento muito intuitivo... não é
3: tolo... É, não era meio quase sabedoria popular da época isso aí realmente era uma coisa que tava na, tava circulando na cabeça de muita
2: gente. O Lamarck ele foi muito bem sucedido de acordo com o espírito naturalista da época que era dar explicações para a vida para os seres vivos sem invocar Deus ex machina, né? Que eram as explicações criacionistas. Eles não estavam entrando em conflito com a ideia de Deus, mas eles estavam querendo explicar a complexidade dos seres vivos sem invocar Deus na, na equação. E o Lamarck conseguiu, né? Do jeito
1: ele, ele conseguiu fazer isso na época. Hoje em dia ainda existe uns um, um certos ecos de lamarquismo com as pessoas mais leigas. Por exemplo, aquela história que o ser humano no futuro vai perder o siso porque não usa. É, exatamente. Isso, isso. E... Isso. O problema é que tu tá. Eu já ouvi isso de um dentista. Assim, eu tava lá com a boca aberta, cheio de ferros na minha boca, coisas que podiam me causar uma hemorragia se eu me mexesse muito. E o dentista falando, eu falei. <risos> Sabe? <risos> Mas existe isso ainda. Ele foi muito bem sucedido, realmente.
2: Cara, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo meu no Bandejante. Aí aí coincidentemente a gente tava falando sobre esse assunto. Aí eu tava tentando falar, explicar um pouco para ele do que que era evolução, aí ele disse que sempre pensou que no extremo oriente as pessoas tinham o olho puxado porque de tanto elas fecharem o olho por causa da claridade elas foram ficando com o olho mais fechado. Ou seja, é, é lá marquismo puro né? ainda nos dias de hoje.
6: Porque aqui a gente mora tudo numa caverna, né? Não tem acesso à luz do sol. <risos> <risos> Faz sentido.
4: Foram onde devolve parar.
0: Mas veja, eu tô aqui, não estou fazendo uma defesa às ideias de Lamarck, até porque hoje as evidências já mostram que elas não se suportam, mas foi o ponto que você trouxe agora, Felipe. Ele trouxe uma hipótese sem Deus ex-machina, literalmente sem Deus no meio da equação, né? É que tem uma, uma lógica interna. É claro que depois vieram evidências e disseram que, ok, isso não funciona. Mas imagine uma situação, gente, onde que genética é o um negócio. Eu acho que estava começando a ser estudado. Algo ainda. Estava Mendel lá com as suas ervilhinhas do outro lado do mundo. Mais ou menos na mesma época, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas. É, uma...
4: é mesmo até Mendel não é, não é genética, né? Porque eles não fazem ideia nenhuma de que existe um mínimo pedaço de, que define as características.
3: Nem o Darwin tinha ideia, na verdade. O Darwin também estava perdidaço nessa história O Mendel era um ótimo estatístico, na verdade.
4: É, hereditariedade, né? Mas não um gênero.
0: Hereditariedade,
3: melhor
2: ainda.
0: Obrigado, Nanaka. É.
2: Eles sabiam que tinha alguma coisa que fazia as características passarem para a geração seguinte, mas não sabiam o que e nem como. Esse é o ponto.
0: E aí, de repente, você não sabe dessas pequenininhas partes que vão ser passadas é, para as próximas gerações. Você tá dando os primeiros passos nos estudos de hereditariedade é, e ainda assim que você não tem esse contato e essa troca tão óbvia hoje em dia para a ciência. Aí o cara vem e traz uma teoria interessante, que tem um sentido próprio, tem uma lógica intrínseca. Então, por isso que eu penso assim, poxa, às vezes as pessoas que falam ah, não, Lamarck estava errado como se fosse uma besteira. Bom, gente, fazia sentido a época e, e um sentido muito interessante, inclusive, de ter chegado a essa hipótese.
3: E era uma hipótese testável, até, né? Inclusive, vocês sabem como foi testada a hipótese e como foi desprovada, vocês conhecem essa história? A história de tirar os olhos do bezerro? Não, de, de cortar rabo de rato, literalmente. Eu esqueci o nome do pesquisador, eu acho que era um holandês no final do século XIX, o cara pegou várias gerações de, de ratos, cortava o rabo, o rabo do rato, o controle, não cortava o rabo, ia vendo se o rato na geração seguinte nascia com o rabo mais curto ou não. Não, nascia com o rabo mais curto, pronto. Negócio, é negócio, assim, bobo, né? Mas era uma hipótese testável, foi testado e foi desprovado. Normal.
1: Ciência clássica. Eu já vi a história que, não sei se foi o Lamarca ou foi algum pessoal do grupo do Lamar eles tiravam olhos, um olho de cada bezerro e cruzavam pra nascer o ciclopes. E não dava certo. Obviamente. Cara, não.
3: essa eu não conhecia. Essa aí, <risos> pra mim, é nova.
1: Eu li na super interessante uma vez. Experimentos bizarros. Eu tinha, era piazão. Eu sou do Rio então eu falo piar, né? Eu era gurizão né? <risos> E eu lia e fiquei a palavra assim, Mas não, não dava certo? Por que que não dava certo? Eu fiquei pensando Mas é o rabo do rato também Não,
0: eu já tava com os olhos abertos Aqui, o caraca tadinho dos ratos Agora tu fala que tu tá tirando o olho do bezerro Pra fazer ciclope
1: Código de ética em pesquisa Não era uma coisa que existia Aquela época Comissão de ética jamais aprovaria isso hoje em dia É, é um, um ponto bom.
0: Mas enfim, eu tô defendendo demais Lamarck aqui A gente tem que seguir a pauta principal evolução Tem Lamarck com essas ideias E tem Darwin Ele é contemporâneo um pouco antes, um pouco depois.
4: É, o Lamarck, ele, a teoria dele é de 1809, e o Darwin, o trabalho né, da final dele, acho que é 1860, da origem das
0: espécies. É, acho que não, então.
3: É não quando o Lamarck morre, gente o, o Darwin não tinha nem subido no Beagle ué, então, ah, então... É, então é bem isso assim. o é, Lamarck morre em 1829
6: que é uma pena, né, porque em vez de trocar cartas, eu podia fazer uma batalha Pokémon <risos> boa,
0: mas o que que faz o Darwin ficar é, é chamar essa atenção, é, é negar esse Lamarquismo? ou, enfim, foi chamar a atenção porque ele tava indo contra dogmas eclesiásticos qual é o grande ponto de Darwin um cara polêmico.
3: Olha, a impressão que dá é que o Darwin ele meio que vai quase contra a vontade assim pra, pra formular, enfim, as ideias dele. É um cara que começa na tradição da teologia natural inglesa lá, que eram os caras justamente que viam as adaptações dos seres vivos como ó, os indícios da sabedoria divina, né, pra moldar cada criatura com essas características é, bonitinhas pra funcionar nos seus ambientes e tal. Só que ele tá, o Darwin tá em contato com as ideias do Lamarck, de outros naturalistas que eram mais naturalistas mesmo, no sentido de não ter... Uh, a visão da intervenção sobrenatural inclusive o próprio avô do Darwin, né, o Erasmus é o tremendão do iluminismo é grande Erasmus <risos> Ele, que era um cara que também tinha ideias evolucionistas uh, uh, ali, incipientes e tal, e hora que o Darwin uh, faz a viagem do Beagle, que são quase cinco anos no, no mar, observando tudo quanto era fóssil, tudo quanto era camada geológica, distribuição geográfica de um monte de espécies, uh, isso abre os olhos dele para um monte de coisa que não, que não casava, né? por exemplo a presença de espécies em, em ilhas né, elas próximas as espécies de ilhas sempre são as próximas do continente, quer dizer, dando a ideia de que elas teriam vindo do continente para ilha e evoluído lá, né, as extinções em massa que ele via viu aqui na América do Sul, né, de ver preguiça gigante, tatu gigante, extinto com esse monte de dados na cabeça e uma coisa que é, que é importante é, também que é o Malthus, né é, os textos do Reverendo Maltus do século XIX, é, do século 18 perdão que é, que é essa ideia de que nunca tem recurso suficiente para todos os seres vivos, né nasce muito mais filhote do do que dá pra sustentar, ele junta tudo isso e aí chega na seleção natural é, esse é o, é o passo, mas é meio quase que contra a vontade do Darwin no fim das contas, a impressão que dá além dos escritos dele, é mais jovem até chegar na origem das espécies.
2: Tanto que ele demora
3: a pampa pra publicar, né? Demora é, demora 30 anos praticamente.
2: O cara fica revisando aquele manuscrito igual o Isaac Newton demorou pra publicar o princípio lá, fica... É,
3: parece o Tolkien também, tô... termina o Senhor Anéis logo, fica enrolando, 12 anos pra fazer o Senhor Anéis. <risos>
1: Uma coisa chama atenção, que eu vou dizer, e que nem eu falei na, naquele podcast sobre economia comportamental, que saiu em janeiro, que assim, o que chama atenção aqui é que existe um espírito da época que as coisas acontecem. Não era só o Darwin estar trabalhando, tinha um monte de gente trabalhando, existia um, tipo um, digamos assim, um inconsciente coletivo das pessoas tentando buscar teorias para explicar uma realidade que eles estavam vendo que não se encaixava com aquilo que eles tinham de explicação, que era Deus criou o mundo daquele jeito, em sete dias, em seis mil anos, anos atrás e depois descansou. Tanto assim que, na verdade, uma das coisas que precipitou a publicação do Darwin foi a carta do Alfred Wallace, que eu já escrevi, que é a teoria de Darwin Wallace. Eu tenho escrito isso até quando eu o meu nome porque foi, eles, eles falaram juntos na Sociedade Britânica de Ciência, né? eles apresentaram, tipo, não digamos um paper, mas um, um comunicado, alguma coisa.
3: Não, seriam dois papers, na verdade, seria como, como se
2: fossem é. dois
1: papers. É, não, é que eu não sei se existia o conceito de paper, assim, como a gente vê hoje, né? que publica na revista vista e tal.
2: Eu acho que era tipo umas cartilhas que eles apresentavam pra discutir com os caras, né? Não um paper, assim...
3: Eram, eram cartas, né? No caso, no caso dos dois, acho que era um, o formato era de carta mesmo. É. A carta que o Wallace mandou lá da Indonésia e, e uma carta do, que o Darwin também não tava bem e tinha acabado de perder um, uh, um, outro, um outro filho na, na época, se não me engano. Então, ele, outra pessoa que leu pra ele a, a carta que ele mandou. Mas,
0: mas o ponto que você tá trazendo, Guilherme, é que o, tanto o Darwin quanto o Wallace
1: escreveram propuseram
0: ideias similares concomitantemente.
1: Sim. O Darwin, ele já tinha na cabeça dele essa ideia, só que ele tava meio melindrado para publicar. E o Wallace chegou na mesma conclusão independente, e mandou uma carta pro, pro Darwin. O Darwin era naturalista, ele trabalhava muito com taxonomia, com essa questão de identificação de animais, ele tinha um, um grande trabalho em relação a isso, e o Wallace conhecia o Darwin, tanto que ele mandou a carta para eles, para dizer, olha, tem uma teoria aqui interessante e tal, né, como é que as espécies podem ter surgido sem Deus, etc. Putz, mas é exatamente o que eu tô pensando. É. Aí acho que nesse momento a, a vaidade de fala mais alto bah, eu pensei isso antes se ele vai publicar primeiro. Aí ele meio que é, se ligou de fazer de uma vez, né? Cagaço, eu falo mais alto. Isso, a força do cagaço é o que move a humanidade. Né?
4: Acho que a principal diferença, que é bom pontuado do Darwin o Lamarck, por exemplo, porque existia antes, o Darwin e o Wallace, é que eles acreditavam que não existia um propósito nessa mudança, nessa evolução entre aspas, tanto que o Darwin nem gostava de usar a palavra evolução, porque ela parece que tá indo de um lugar pra outro, né que ela tem uma direção, mas na verdade é um acaso que vai selecionando pelo, pelo ambiente tal, as melhores né, As melhores características pra aquele ambiente mas não existe um propósito.
0: Entendi, o ponto é, evolução parece que é alguma coisa que é pré-guiada, que tem uma intencionalidade
3: Isso, lá o Lamarck tinha é isso mesmo de ver, de ver um objetivo quase místico, assim, das formas de vida de ficarem mais complexos né? que, que não, não tem realmente no, no Darwin É que
1: etimologicamente a evolução é o desdobramento, né, desenrolamento você evolui, você gira sobre si mesmo. Uhum. Né?
0: Tem um quê de um progresso intrínseco, né?
1: Eu era pior e agora sou o melhor. É, o que Darwin botou na história é que simplesmente existia um propósito de sobrevivência não necessariamente se, se tivesse que perder uma parte do corpo, se tornar menos complexo para sobreviver e acabar acontecendo Como os parasitas muito bem sucedidos às vezes que perde
3: olho, perde tudo mas tá lá, tá lá dentro de, outro, de outra espécie Sobrevivendo é uma, coisa.
6: uma prova que a evolução não sabe pra onde tá indo É o ornitorrinco <risos> 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 <risos>
0: Mas interessante essa questão de intencionalidade, realmente, porque se você parar para pensar... Bom, a gente chega no, no próprio conceito, né? Gente, quando a gente está falando aqui da, da proposta de Darwin, proposta de, de Wallace, enfim, a gente está falando de seleção natural. A Naraka já comentou. É, basicamente, você altera... Ao longo de gerações, você altera os seus descendentes mais aptos àquele ambiente, vão sobreviver e aí transmitem essa característica os seus descendentes e, a partir daí, ao longo de gerações, os organismos mudam. É isso? Tem alguma coisa que deixa mais ou menos complexo? Ou como que a gente pode definir essa seleção que acaba sendo vista como evolução, enfim, acabou sendo reconhecida como evolução?
3: É, eu acho que eu não, não teria muito a acrescentar o que você falou, não. Tá, tá, tá bem claro. É essa coisa. É, você, você tem varia, variação nos seres vivos, uma variação que, em, ao menos em alguma medida, tem a ver com hereditariedade, né? Algumas dessas variantes fazem com que certos indivíduos deixem mais descendentes que outros, conforme o tempo passa, quem tem essa característica que favorece a reprodução vai ficar mais com... cada vez mais comum na população. É isso, não foge disso, é essa coisa simples mesmo. É um algoritmo, né? É um algoritmo, exato. É, o termo é bem, é bem apropriado.
4: Não, acho que pode usar o exemplo da girafa para ficar bem assim, paralelo. Porque não, o Lamarck dizia que a girafa vai se esforçando para alcançar as folhas mais altas, vai aumentando o pescocinho, aí o filho dela lasca o pescocinho maior. E aí isso vai propagando e ficando cada vez Vez mais, cada vez maior, né? pode gerações? Na nossa seleção natural, seria assim: aleatoriamente, alguma girafa nasceu com um pescoço um pouco maior. O que aconteceu? Ela conseguia alcançar as folhas mais altas, então e as outras acabaram morrendo de fome, porque acabou as folhas embaixo só. Ela conseguia alcançar as folhas mais altas. E aí isso dava para ela mais sobrevivência. Ela conseguia comer melhor, conseguia ter mais filhos. Então, a população de girafas com com pescoço grande, porque os filhos dela também têm pescoço grande, acabou aumentando. E aí isso vai pro proporcionalmente. Essas girafas, os filhos dela com também pescoço maior também conseguiu alcançar as folhas mais altas, talvez fossem mais nutritivas, e aí também tiveram uma maior sobrevivência, uma melhor sobrevivência.
0: E aí chegando ao ponto da intencionalidade que vocês comentaram, ou ainda na questão de progresso, né, da, dessa, da evolução como progresso, uh, uh, que o Guilherme comentou agora há pouco, é, não dá pra falar que é em si um progresso, e sim só uma melhor adaptação àquelas condições.
3: Exato que são condições específicas né, da, daquela situação, daquele local. Se fosse outro, outro lugar, outro momento ou outra época, a coisa muda de figura. Né? É, é sempre muito ligado às condições locais mesmo.
0: Ou seja, se a girafa que a Nanaka comentou agora, de repente só houvesse... tivesse uma super doença que só atacasse é, folhas no alto das árvores, mas as que ficam mais embaixo, uh, que elas não conseguem alcançar por algum motivo ficam intactas. Então, as girafas com o pescoço mais baixo elas tenderiam mais a sobreviver do que as mais altas. Então, nessa situação elas não seriam melhores, né? Elas estariam um pouco adaptadas.
1: Exato, exatamente. Tem, tem é que assim, como tem que aumentar a, o número nas populações futuras dos daqueles indivíduos com a característica selecionada entre aspas, então assim a, a aptidão tem a ver com sucesso reprodutivo. Quem deixar mais descendente, com o passar do tempo, vai aumentar a, 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 o número de indivíduos com aquele traço que fez com que a, tivesse uma, uma, digamos assim, um, um melhor uso do recurso, entenderam? Não é só você estar tá adaptado ao ambiente, você tem que deixar mais descendente também, senão a população não vai aumentar.
3: Assim, a adaptação ao ambiente é só, é só um, um, uma curva que você dá para conseguir se reproduzir mais, Isso, é... Se você for muito adaptado, tem... mas for castrado na não tá bosta nenhuma.
1: Tem a ver com o tamanho de prole futuro. <risos> Exato. Ah, é uma
4: consequência né, se o animal tem uma vantagem de sobrevivência, ele vai viver mais tempo, vai viver melhor, vai poder prover melhor para os filhotes, vai poder ter filhos mais vezes mas assim, por exemplo, se o teu se a girafa tem um pescoção, faz com que seja mais difícil ela copular sei lá, ter equilíbrio pior, ela cai mais, não sei, aí ela vai ter menos filhos, então não adianta ela comer melhor se ela não consegue ter mais filhos.
2: Acho que a gente podia resumir isso falando que a evolução é sobre o aumento de uma determinada característica na população por ser adaptativa, né? Aí você gera o sucesso reprodutivo, logo aquela característica vai aumentando de frequência na população.
4: É, tem que ficar claro que quando a gente fala em evolução, a gente tá falando de população, né? Um, um animal que se adapta e aí você fala ah, ele é melhor porque ele evoluiu não, um, um indivíduo nunca evolui, né? Mesmo falando de evolução, de seleção natural um indivíduo não evolui, evolui a população porque existe uma característica que se fixa e se torna comum na população
1: ou seja, Pokémon realmente nos enganou desde o início <risos> Porque tem, tem certas adaptações Que podem ser para pros indivíduos Mas bom pra espécie, por exemplo é. tipo...
3: Parando pra pensar, Pokémon é lamarquista, né cara Parando pra pensar é né, Absolutamente
6: é lamarquista, lamarquista. É, olha, olha só, a partir do ponto que tu tens um peixe Se lutar muito ele vira um polvo Ele é outra coisa, gente <risos> <risos> é o um ponto. Tem, tem um peixe chamado. É Remorade. Se ele lutar bastante, ele vira um Octillery. E é basicamente um peixinho vira um polvo grande vermelho.
3: O bicho muda de filo. Ele muda de filo é, muda.
6: Cara, não dá. Car... dá
3: o um cara né? é um peixe e vira um molusco. <risos>
0: ok, legal esse, esse conceito não tem uma evolução individual tem uma evolução só pela espécie a gente está falando não em uma questão de progresso e sim de adaptação àquele meio em específico, a questão da reprodução é essencial porque sem a reprodução, essa condição que te fez ter alguma vantagem, ela não pode ser passada Ma mais uma vez, gostei desse exemplo da, da nanaca, do, da girafa ok, a girafa com pescoção pode comer melhor do que as Outras, mas ela não tem equilíbrio para copular, ela vai lá e cai. E aí fica de lado, assim, <risos> e não consegue mais popular.
1: Quem nunca? A imagem mental vai demorar pra sair agora. É, é. <risos> Desculpa.
2: É engraçado que, que esse exemplo da Nanaka, ele, ele é exatamente o oposto de um exemplo que a gente encontra na natureza, que é esse exemplo que eu dei anteriormente do rabo do pavão. O rabo do pavão é super prejudicial pro pavão. É difícil dele fugir de, preda de predador, porque ele carrega praticamente um carro alegórico na bunda.
0: <risos> que imagem linda.
2: Ele fica hum. muito chateado também, né? Aí os predadores podem enxergar ele com mais facilidade, mas ao mesmo tempo, aquele rabão é o que aumenta o sucesso reprodutivo dele, porque as fêmeas acasalam com os pavões que têm os maiores rabos.
3: Uma coisa que entra nisso aí, o pessoal que trabalha com seleção sexual às vezes fala bastante, que é chama sinalização custosa. Quer dizer, tem esse negócio que dá um puta trabalho, só atrapalha não sei o quê. mas o bicho que consegue carregar o carro alegórico na bunda é, e ainda assim sobreviver, isso quer dizer que os genes dele são tão bons, mas tão bons, que vale a pena dar pra ele, entendeu?
4: Deu? É por isso então... que entra naquelas duas as duas coisas tão certas, né? Tanto uma preferência, talvez, arbitrária, quanto um sinal de que, pô, isso. Se mesmo assim, com essa puta né, desvantagem, o cara tá vivo, né? Ele deve ser
3: Exatamente. Bom. É a mesma <risos>
2: lógica do Wolverine isso aí, né? Por quê? Porque o Wolverine, ele tem os ossos de adamantium, e ele só sobrevive com esses ossos tóxicos porque ele tem fator de cura. E mesmo assim, o cara é praticamente invulnerável a tiro a porra toda. Então é sinal de que ele tem um sistema imunológico e um fator de cura forte. Fodão mesmo, porque mesmo lidando constantemente com a toxicidade do esqueleto, ainda assim o cara é imortal.
3: Mas não adianta nada que a Jean Grey continue com o ciclope lá, não adianta procurar <risos> nenhuma. Sabe?
0: Ele não consegue <risos> copular e passar pros descendentes, isso. É,
3: Sucesso reprodutivo que interessa <risos> nada.
0: Muito justo. Mas gente, o que eu estou curioso pra saber é... Como o Darwin chega a essas conclusões? Como que nas suas viagens ao redor do mundo, no seu HMS Beagle, viajando...
4: Eu sempre, imagino sempre o Darwin montado num
0: cachorro. Montado num cachorro, <risos> né? Nadando de cachorrinho ao longo do parra, né? Exato. Mas como que ele vai chegar a essas conclusões que acabam pautando toda a sua teoria? Quando,
3: quando você lê a Origem das Espécies, o que chama muito a atenção é, é justamente... Muito, os caras do século XIX, muitas vezes, tinham essa coisa de... De, de, de soltar uma coisa hipotética e, e não se preocupar tanto em substanciar com o máximo possível de fatos. O Darwin você vê que é um cara que era pesadão no, na coleção de fatos mesmo. Você fica meio zonzo com a quantidade de, de fatos diferentes que ele junta e tenta dar uma ordem naquilo no, no, no livro. É um negócio meio impressionante, assim. Então ele começa desde a geologia passando pela distribuição geográfica das diferentes espécies. Aí ele passa para anatomia comparada né, para ver essa semelhanças que a gente sabe que hoje, né, claramente, olhar pro, pro braço de um, de um ser humano, pra pata de um cavalo e pra nadadeira de uma baleia, são basicamente os mesmos ossos que estão ali, né, então essa coisa da anatomia, da anatomia comparada. E junta tudo isso e, e chega então a, a ideia da seleção natural. Mas o engraçado é que ele começa, na verdade, de um jeito muito mais simples que é com os animais domésticos. Não sei se vocês conhecem essa história, né, a analogia entre a variedade de raças de animais domésticos, cada um, cada uma delas com uma morfologia muito diferente que foram peneiradas pelo olho humano ele fala, se o homem, pouquinhas gerações centenas de anos, consegue fazer né, um pitbull e um chihuahua isso quer dizer que a natureza, pela sensação natural certamente consegue fazer uma raposa e um lobo com um pouco mais de tempo então essa analogia da, da domesticação para ele é bem importante também é, é uma, uma das bases e aí depois ele pega todas as outras evidências tal.
1: o Darwin ele fazia muito cruzamento com pombo né? É, exatamente,
3: ele, ele criava, era o criador
1: de pombo tinha umas fotos de umas variedades de pomba bizarríssimas, com cristas, umas coisas absurdas que ele conseguiu fazer simplesmente cruzando e assim puxando esse gancho do que o Reinaldo falou que muita gente diz assim mas como que isso surge assim uma coisa complexa surge surge por acaso você tem que pensar numa escala de tempo que as coisas vão vão surgindo né? e se vocês pensarem o seguinte vamos lá eu sempre faço exercício com meus alunos é, quem tem uma calculadora aí puxa por favor o pessoal de casa também por favor Sim. faça isso liga o, pega okay. o celular okay.
0: e quem não tem faz de cabeça porque agora é hora de você enfim exercitar
1: isso <risos> Thank <laughs> you pega um milhão, um milhão de dias e divide por 365 para saber em quantos anos dá um milhão de dias. Quase 3 mil anos, é isso? 2.739. Quase 3 mil hum. anos. Um milhão de dias é mais velho do que Jesus Cristo. Imagina um milhão de anos. Quanta coisa dá para fazer nesse tempo? Quanta variaçãozinha pode, pode surgir, ser selecionada, morrer, ser selecionada, até chegar em coisas extremamente complexas hoje, como por exemplo um olho humano. Né? Tudo é uma questão de escala de tempo que as pessoas não, 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 não têm essa noção de, de pensar. Ah, não, mas como é, a gente tem a tendência a pensar na, na, nossa, na nossa vida, a expectativa de vida que tem, assim, sei lá, 100 anos pra quem vai muito, sabe? Mas é, 100 anos é nada geologicamente. Se pensar que um milhão de anos tem quase 3 mil anos, eu acho que dá pra fazer bastante coisa em um milhão de anos. Né?
3: Não, é excelente você chamar atenção pra isso, Guilherme, porque o que vem junto com Darwin, que ajuda o Darwin, um dos, dos aliados e mentores dele, é justamente um geólogo, Charles Lyell, que é um dos caras que descobre o tempo profundo, praticamente, né? O cara que, que traça as bases teóricas pra você ter uma ideia, pelo menos começar a ter uma ideia do, dos estratos de rocha de quanto tempo que eles têm e isso implode, né a, a coisa da terra jovem, passa para uma terra com vários milhões de anos e isso dá então pro Darwin justamente a possibilidade de pensar nessa evolução lentíssima e gradual ao longo de milhões de anos então é, tem tudo a ver realmente.
0: Legal, isso que você comentou agora, Renan, realmente, porque se a gente tá num, num ponto da, dos 6 mil anos bíblico né a gente tá falando aí de 2 é, milhões de dias, né, já fazendo analogia Aqui. O que é bastante coisa, mas é muito menos do que 2 milhões de anos, né? Exatamente. E aí você começa a colocar datas exponenciais aí, né? E, e se você for pensar... Bom, mesmo para o ser humano e nessa... Quanto tempo tem uma geração, né? Hoje em dia a gente está tendo filhos mais, mais velhos, mas antigamente você, o, o ser humano entra em idade reprodutiva a partir de, sei lá, uma média de 15 anos. Na época a menstruação dos meninos devia ser por aí, mais ou menos. Então, 15 anos, quando muito 20 anos. Então a gente pode falar que a cada 20 anos é potencialmente uma nova geração. Não 20, 25, enfim. É, em
1: torno de 25 o cálculo, mas...
0: Bom, 25, que seja, é, 25. Você pega aí esses 3 mil anos Você calcula a quantidade de gerações Potenciais que você pode ter E o quanto que um pouquinho Ela pode mudar em um milhão de dias. Aí você começa a jogar pra realmente escalas geológicas, quase.
3: Você tem um potencial de mudança imenso. É, não. Na época do Darwin, os caras já começavam a falar numa terra de centenas de milhões de, de anos, né? Aí, uh, que ainda tá bem longe do que a gente sabe que a, que a terra realmente é. Só com a descoberta de isótopo radioativo é que o pessoal vai chegar na terra que a gente sabe hoje que tem bilhões de anos, né? Que tem 4,5 bilhões de anos. Mas mesmo assim, é um puta assalto em relação ao tempo bí bíblico. Não tem nem, nem comparação.
0: Outro ponto bem interessante que vocês estão trazendo ao longo desse episódio, foi o que o Guilherme comentou logo no início, né? É, Darwin tá, também é um homem de seu tempo, né? Ele tá o tempo todo sendo influenciado pelas coisas que estão sendo descobertas, que estão sendo propostas e que enfim, levam... A, a que ele possa, sequer, pensar numa teoria com essa complexidade, né? Exatamente.
3: A impressão que me passa é que esses grandes nomes do, do século XIX, Marx, Freud, que é um cara que continua nativa ativa mais do século XX, um pouco tal, é um pessoal que, que gostava de, de ter essas ideias é, teóricas arrojadas e que às vezes meio que passava por cima da trave, e sair longe do campo, não sei o que. Chutava, chutava meio mal. O Darwin chutava muito bem em média. Isso que chama muito a atenção, assim. Por exemplo, da ideia né, de achar que. Que a humanidade surgiu na África, quando não tinha nenhum um único fóssil africano né, de hominídeo, o máximo que tinha era neandertal europeu e tal, e o cara, o cara teve esse insight, pela semelhança com chimpanzé, e com gorila e tal várias outras coisas, tinha uma visão é, penetrante, assim meio, meio, era um cara meio intuitivo às vezes, pra, pra, pra antecipar as coisas que depois ficaram mais sólidas com a, com a trilha da evolução, depois deles, assim. não sei, acho, acho bacana ressaltar isso era um cara que, era, era, era artilheiro, rapaz, é era Dibrador
1: <risos>
3: Dibrador O Darwin era um bom teórico
2: provavelmente porque ele ligava para ter boas evidências para embasar o que ele pensava, né? Exato. Ele não ficava só na ilucubração.
0: Tu tá falando mal de Freud é isso mesmo que eu percebi?
3: <risos> é, eu devo confessar que esse aí não chutava tão bem não, né? É. Mas tudo bem, mas esse assunto para outro podcast.
0: Futuramente teremos um episódio de psicologia aqui, gente. acho que alguns conceitos básicos já foram passados aqui, mas o que me faz refletir bastante, e aí eu, eu evoco a carta sou de humanas, porque essa evolução, ao longo do século XIX e século XX, ela foi surrupiada pelas ciências humanas, e você tem um, um conceito até hoje conhecido como darwinismo social que, por, que posteriormente viria em inclusive, a justificar os movimentos de eugenia, inclusive o nazismo, falando que haveria dentre todos os humanos uma espécie, uma raça no caso, mais evoluída que as demais. Mas isso não é justamente o contrário do que vocês acabaram de me explicar? É por isso que eu sou a favor de rebatizar isso para lamarquismo social, não né?
2: um darwinismo social. Né?
0: <risos> Pô, mas aí você vai e acaba sujando a conta de outro cientista.
2: Não, mas é porque faz mais sentido, porque os darwinistas sociais que falavam de progresso então o Darwin não então assim, se é pra dar um nome eu acho que o mais adequado é o lamarquismo social, mas de qualquer forma, aplicar esses conceitos pra uma lógica social assim, tipo, a sociedade deve funcionar como a evolução isso é, é um erro categorial né, tu tá usando é, o modo como a, a biologia funciona e dizendo que a sociedade tem que funcionar igual.
3: É, tem também o lance dos caras de já virem com a conclusão pronta, né? Porque isso aí, obviamente, vem de quem? Vem de potências imperiais europeias que, por uma série de motivos militares e tecnológicos, já estão dominando suas outras regiões do planeta e os caras com pega de -a dervish só para, na verdade, justificar dar um verniz científico para uma coisa que, que já estava acontecendo. Mas, mas aí também, hora que você estuda arqueologia e origem de civilizações, você vê que uma série de fatores que não tem nada a ver com a capacidade biológica supostamente superior à a a europeia é que fez com que os europeus acabassem conquistando boa parte do mundo. Se for pegar a biologia, que é do que a, a seleção natural tá falando, na parte biológica, os seres humanos são todos muito, muito semelhantes, né? É, mas é aquela coisa, você vem com a conclusão pronta e aí você distorce. Bom,
0: gente, para quem não conhece, eu falei rapidamente, mas Darwinismo social seria basicamente esse ponto que é tão apropriado pelos movimentos de eugenia, ou seja, dentro da sociedade existiriam castas ou raças ou sociedades que seriam de alguma forma superiores às demais ou seja, seriam mais fortes seriam mais inteligentes e que então teriam uma predisposição natural a serem hierarquicamente superiores demais, o que conversa brilhantemente com o que o Reinado acabou de comentar, se você é uma potência imperialista e quer justificar a sua dominação, se você fala que você é naturalmente superior àquela outra população, horas, como que ela pode contestar isso? Você é naturalmente superior, nada pode ser mais forte do que isso, né? E no limite, esses movimentos acabaram se transmutando até chegar a um ponto de um movimento eugênico em que é, é, você realmente tem essa condição de superioridade de forma absolutamente assimétrica e em certo ponto em negação à existência do outro, como por exemplo no movimento nazista em que você tinha é uma hierarquia racial em que os arianos seriam os superiores, depois viriam os nórdicos, depois viriam... Eu não sei realmente como é, que é a escala. Mas que chegaria num ponto em que a base dessa pirâmide seria uma escória tão grande que não... não a mera existência dele seria uma agressão à existência do ser humano, então eu vou eliminar aquela escória aquela, aquela raça que não, se, não é digna de ser ser humano, para que aos poucos eu vá o tempo todo fortalecendo a espécie só deixando sobreviver a espécie mais forte, e assim eliminando os mais fracos, artificialmente o, o ser humano como um todo irá evoluir, porque só os arianos serão os maiores, que coisa! horrorosa de sequer dizer, mas de fato era o que era defendido.
2: É, quando a gente fala de eugenia, a gente lembra muito da Alemanha nazista, mas é, é, é interessante que a Inglaterra também era eugenista nessa época, mas eles adotavam uma versão mais leve de eugenia, que era a de que você devia esterilizar pessoas que tinham genes associados a características que você não queria que se espalhasse pela população. Então, por isso que eles esterilizaram, por exemplo, o Alan Turing, porque ele era homossexual e nessa época... É, eles achavam que os homossexuais tinham genes que, enfim, não era, não era bom você espalhar genes homossexuais por aí, então eles esterilizavam deficientes homossexuais e etc.
4: Se, se é homossexual, como que ele vai espalhar os genes, né? Ah, pois é, mas, mas
2: os casamentos são combinados, né? Você tinha nessa época pessoas homossexuais forçadas a se casar com mulheres.
4: Ah, eu não sei, eu não sabia dessa, não sabia dessa justificativa. Eu achava que era só como punição mesmo, pra tirar a libido e tal. Não, não sabia que era também tinha essa justificativa de eugenia.
1: É que é, tinha, tinha uma conotação de doença, o é, pessoas chamava de vício, vício da pederastia. Por exemplo, tinha esse, várias sociedades, tinha é isso.
2: É exatamente, e... era uma doença é. e eles tinham que eliminar as
1: doenças né segundo o um raciocínio eugenista inglês. Não foi só a Alemanha ou só a Inglaterra era um movimento que da época toda existe um livro muito bom do Stephen Jay Gold chamado A Falsa Medida do Homem. Cara, eu, eu discordo que esse livro é bom. Eu achei chato pra ler mas ele, ele coloca com contexto histórico todos esses movimentos de, do começo do século XX que, que até, bom, a base da estatística vem dali, né? A curva de Gauss de você fazer medidas e e correlações e tamanho de cabeça e associar com QI, para justamente, vem de você justificar a dominação, por exemplo, potência europeias sobre povos africanos, sobre povos asiáticos, porque eles eram inferiores. Né? Era uma ideia da época. Insisto em dizer, nada vem sozinho, surge, existe um, um, um sentimento coletivo. Né? Vários países praticaram eugenia, esterilização em massa de, de populações tidas como inferiores. Fomentavam guetos, isolavam pessoas, tinha campos de concentração em vários lugares, não foi uma coisa isolada. A Alemanha foi o ápice da, da loucura, o que o que tipo assim, escancarou para o mundo é, chegamos num ponto que não vai dar pé para frente daqui chegou num ponto insuportável de, de você conseguir dormir de noite pensando nisso.
2: Eu vou jogar na pauta um link falando dos equívocos desse livro do Gold aí aí depois bota no post aí, é uma, é uma, é uma resenha.
1: Ok vamos fazer um contraponto. Então.
0: Só para fechar esse ponto, gente, uma coisa que é sempre importante da abordar, é que as ciências humanas, por terem um objeto de estudo muito mais difuso do que as ciências biológicas e naturais, é, ela historicamente bebe muito da produção das hard sciences, né, e acaba tentando adaptar, é, ou para explicar alguma coisa, ou para é, é, adaptar a seu bel prazer. É, em relações internacionais, quando eu estava me formando, um dos principais teóricos da área, chamado Alexander Vent que construiu uma, todo um ramo chamado é, construtivismo social, ele estava lançando uma, é, basicamente lançando um ramo que era da ciência social quântica. Eu não faço ideia com o que ele estava querendo com sua ciência social quântica. Eu li um paper sobre ele, sobre isso, e eu achei que fazia pouquíssimo sentido. Mas, enfim, talvez ele só esteja, só esteja usando um termo, talvez ele queira de de alguma forma adaptar, o ponto aqui é mostrar, você vê que ele tá pegando algo que é inerentemente de outra disciplina, que não tem absolutamente a ver com relações internacionais ou ciências sociais e adaptando para tentar explicar alguma coisa, que pode fazer sentido ou não, e esse aqui esse caso de evolução é muito emblemático inclusive com consequências nefastas uh, na história do mundo no, do início do século XX <risos> Ah, gente, é claro que a evolução e toda a questão de seleção natural, não morre com a segunda guerra mundial e com a queda do nazismo, pelo contrário, ela acaba olha só, evoluindo um bocado com o próprio progresso científico, né, vocês comentaram ali atrás, quando eu falei, ah não a gente estava dando um os primeiros passos em genética, Aí a Nanaka consertou, não, genética a gente nem sabia, a gente estava começando a ver hereditariedade ok, mas agora a gente está no meio do século 20, pós-guerra, a gente já tem esses primeiros indícios de genética, né? Como que isso impacta nessa teoria da evolução?
3: Cara, eu, eu acho que, talvez, se a gente fosse resumir a influência principal da, da, da hora que junta com a genética, dá, finalmente, um aspecto quantitativo, que, que já vinha um pouco de antes, né? O pessoal da, da Eugenia, inclusive, um dos primos de Darwin, que, que, que tava nessa história, já começaram a tentar medir características e, e, e ver como é que elas eram passadas a população de maneira quantitativa. Mas, uma vez que você começa, realmente, é, a, primeiro, a olhar, ter ideia de regiões de, de cromossomo que estariam ligadas a uma característica, e depois aos genes propriamente ditos, você começa realmente a fazer contas do tipo quanto que passar o genital vai aumentar o sucesso reprodutivo da, daquela população é, para frente, a coisa fica muito mais tratável do ponto de vista estatístico e, e quantitativo e aí você começa realmente a ver às vezes a evolução em tempo real, em laboratório, às vezes até em campo, é, acontecendo né? inclusive nas Galápagos, né o pessoal falar muito dos tentilhões de Darwin, né, os passarinhos das galápagos que se adaptaram a vários tipos de microambientes nas galápagos e tal, um, um trabalho muito importante foi é, medir variações às vezes muito pequenas de tamanho de bico formato de bico dos bichos, ligadas a mudanças ambientais, muita seca ou, ou muita chuva e tal, com essas ferramentas quantitativas que a genética traz, fica muito claro e muito incontestável que sim, o um negócio acontece e às vezes acontece em uma escala de tempo até relativamente rápida, se a geração da espécie que você está estudando é, é curta, né, então é se fosse resumir, acho que é isso. Dá para você ferramentas matemáticas de ver o negócio acontecendo para valer. Assim.
4: não Sempre existiu essa busca por qual seria né, o a, o objeto da hereditariedade. né As pessoas viam que ah, tem características que são repassadas dos pais para os filhos. Isso desde sempre. Não precisa nem né, de Darwin nem nada. Você consegue ver a semelhança entre pais e filhos. E aí onde tá essa, não, a semente disso? Desde, por exemplo, em Hipócrates, que fala que ele tinha uma hipótese chamada pangênesis, que para ele cada órgão do corpo lançava sementes que e aí cada semente ia, começava né, a construir um corpinho em miniatura. Não seria como cada órgão teria uma semente. Aí já o Aristóteles, ele acreditava que essa hereditariedade estaria no sangue. Então, o, o sangue continha todos os, os as sementes, é que ele não falava em semente, mas continha todos os passos necessários para criar um, um, um filho. Aí para ele até o sêmen seria o sangue purificado Que teria justamente essas partes essenciais E aí depois com, com os experimentos de Mendel né, Ficou mais claro que existia realmente Algum, algum ponto mínimo de hereditariedade que, um, Uma característica que seria capaz de ser dada Diferencialmente pelo, pelos, pelos filhos
0: Então pegando o que o Reinaldo comentou agora A gente está falando aqui que com a genética A gente tem um ferramental muito mais preciso Um ferramental matemático mais preciso do que somente uma observação uh, uh, de espécies, ainda que as espécies tenham gerações curtas, agora com a genética eu tenho uma, uma precisão muito maior, né? Eu sei exatamente o que está que acontecendo aí para passar uma mudança, uma alteração de uma geração para outra e ao mesmo tempo a Nanaca atrás. Olha, e é nesse momento que a gente tem uma noção do que de fato é que está sendo passado de uma geração para outra, se é o sangue purificado ou se é algum chan a mais. né? Então, ok, a gente tem um ferramental novo e como que esse ferramental acaba impactando na própria teoria? Você tem novos desdobramentos? Você tem uma maior precisão? Uma, sei lá, uma previsibilidade maior a partir disso?
3: Um ponto bem importante que a Nanaka já, já, já tocou, mas que é legal explicitar mais é, é o seguinte, se você a gente vivesse num, num, num mundo, numa, tivesse uma biologia que não fosse a dos genes, que você tem né, uma cópia de cada gene uma do pai, outra da mãe elas, são, elas se separam na, nas células sexuais depois se juntam lá na frente e tal e uma coisa discreta, quer dizer, não é que mistura tem o um gene que produz a proteína tal o outro gene que produz a proteína, a proteína um X, outra proteína Y e, e não mistura, mas cada um produz daquele jeito, se fosse, se fosse diferente, se fosse só uma, uma mistura do tipo, ah, o gene branco mistura com o gene preto e fica o gene cinza é, não, a seleção natural não seria possível, porque você estaria sempre diluindo as características. Mas como os genes se separam, se segregam e mantêm essa 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 característica única deles ao, ao, ao longo das gerações, aí sim você pode ter seleção natural atuando. Então, quando você descobre que a genética funciona desse jeito, do, do jeito que o Mendel enxergou, finalmente fica demonstrado que a seleção natural é possível, que ela funciona mesmo. Porque se fosse essa herança que mistura tudo, do preto, branco, virando cinza, aí a seleção natural na prática não seria possível. Então, é, é talvez o ponto que que demonstra para valer também que a seleção natural é pra valer, que é um negócio que realmente acontece.
0: Entendi, é, deixa eu ver se, se eu entendi a sua explicação, Reinaldo Vamos uh, lá. Uh, antes havia uma ideia de que eu passo uma parte a outra pessoa passa outra parte e aí
3: fica no meio termo, que junta fica o meio e termo. E chega
0: no meio termo isso, isso. entende? Se eu passo x e a outra pessoa passa y, vai virar um z, um meio termo misturado entre x e ou como você colocou se eu passo branco e a outra pessoa passa preto não fica branco e preto, fica cinza isso, isso e se isso acontecesse, na verdade ia chegar num ponto em que tudo ia ficar uma coisa muito diluída, tudo ia virar cinza ah, imprecisa, então... exatamente, exatamente mas como o que de fato acontece é que o meu descendente, com alguém que vai passar, eu passando branco e a outra parte passando preto nosso descendente não vai ser cinza e sim vai ser branco e preto
1: isso,
3: ou no final pode ter a dominância, né, vai ser, vai ser embora ele continue carregando o preto, ele vai ser, ele continua sendo branco, porque o branco é dominante, digamos, ou o preto é dominante, tanto faz. Uhum.
1: Entendi,
0: entendi. Não,
4: lembrando também que essa analogia é um pouco, existem, claro, traços que, mesmo falando de cores, que existem genes para duas cores e a, o organismo que tem os dois genes, ele é mesmo de uma cor intermediária. Ah, sim,
3: sim, 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 o que, o que, o que não fica intermediário é o... a característica pode até ser intermediária, mas o gene continua discreto, pode
0: parado. É, a gente citou cores aqui, mas não era cor fenótipo pele, né? Era só, realmente, pra ficar mais claro a genética, mas bom, bem observado, Nanaca. Legal, legal, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Realmente, a gente ia virar um, um sei lá, um, todo mundo cinza misturado, né? Enfim, não ia ter como ter evolução a partir
1: disso. Todo mundo ia ser um slime, no final. Ia ser. <risos> Uma meleca. <risos> Todos os
3: vovôs do slime. <risos>
1: ok. É, e, e é importante lembrar também do experimento do Thomas Hunt Morgan com as drosófilas, que quem descobriu os cromossomos. né? Que os cromossomos é onde estão os genes, e aí você tem paramento de cromossomo daí você tem os alelos. Num cromossomo tem um, um gene que ele vai, por exemplo, ele vai expressar uma proteína que vai transformar uma flor, né? continuando com as cores, uma flor vermelha, o cromossomo par, desse cromossomo tem um outro alelo que vai dizer que a cor da flor vai ter que ser branca. E aí o gene, o alelo que melhor se replicar é dominante sobre o outro e aí você vai ter uma flor vermelha na população, a maior parte das flores vermelhas, ou, e a minoria das flores brancas, é aquele experimento do, do Mendel clássico das ervilhas verdes, ervilhas amarelas, daí tem a F2, que tem uma proporção X, e aí tu junta esse experimento com a... ele trabalhou com drosófila, que eram aquelas mosquinhas da fruta, que é um organismo modelo até hoje na biologia, porque elas se reproduzem muito rápido, você consegue fazer cruzamento, em sala de aula eu fazia esse cruzamento quando eu fiz biologia, e assim, eu gostava e não gostava, porque na verdade a gente tinha que dopar as moscas com hétero e a gente ficava meio dopado também. Era, era divertido, mas era chato, porque depois <risos> tinha que cruzar a mosca de olho vermelho com mosca de olho branco e contar pá, as proporções e tal, e tu ficava contando mosca, daí elas passavam o efeito do hétero, elas voavam, é, enfim. Eu só digo que cada um tem educação sexual que merece. É, é verdade, <risos> mas então com essas moscas que tinham uma geração rápida dava para saber e fazer vários cruzamentos para ver ah, as proporções fenotípicas que na verdade refletem ah, os alelos que estão se replicando né o qual qual alelo nos cromossomos que domina o outro alelo? E aí, junto com a estatística, na época estava se desenvolvendo também, com o Sir Ronald Fisher, que é que ele inventou o teste da nova, entre outras coisas. Então, estuda anos 40, 30 e 40, né? Até chegar no artigo clássico do Watson e Crick, que descobriram a, a, o DNA e deram o mecanismo final. Como é que esses genes se replicam, né? Mas aí vamos, vamos seguir.
5: Tá
2: Cara, esse, esse momento de evolução barra genética foi um momento muito fértil para a ciência e atraiu vários gênios. É, inclusive, eu lembrei aqui de um detalhe sobre o Ronald Fisher. O Fisher era, era um cara tão genial que, assim, ele, ele parece que fazia todas as, as contas de cabeça. Ele não usava folha, nem computador, nem nada. Porque ele era meio cego desde criança, então ele não conseguia escrever direito. Então ele aprendeu a fazer tudo de cabeça desde cedo. Então, cara, tinha, tinha, tinha pessoas estranhas daí para baixo, né? Na, na genética barra evolução dessa época aí. E o cara era estatístico, esqueci de dizer. Ele não era geneticista, acho.
1: Sim, é, é, foi a, a grande junção de todo esse tipo de ciência que que, que culminou com, com a grande síntese. Por isso que chama de grande síntese, porque foi uma síntese mesmo. Tu juntou vários campos ali. A descoberta da, dos cromossomos, com a mosca da fruta, com a estatística matemática que dava a ferramenta para você fazer o cálculo. E a química também, Sim. aquela a refração com com raio-x lá do cristalografia, que o pessoal fazia direto também para... Pra, pra, que deu aquela imagem clássica
3: da Rosalind Franklin, né, que foi, foi garfada depois do Nobel, coitado
1: isso, <risos> é, toda aquela polêmica que é, foi tudo, é, é tudo, um caldo efervescente de coisas acontecendo entre o período de guerra e pós-guerra né, que culminou com a genética que a gente conhece até hoje, na verdade.
3: Ah, outro ponto aí a gente vai, avança um pouquinho pro futuro a gente sai um pouquinho da ordem cronológica, mas também é, é legal lembrar que quando a gente começa finalmente a conseguir sequenciar a DNA, né ler, ler letra por letra é, dos genes e a gente compara, então é, seres humanos, com outros animais, com plantas, isso aqui Aí que a gente vê realmente claramente mais uma evidência de ancestralidade comum, né, de ascendência comum, fica muito, muito claro como tem esse, esse parentesco revelado pela evolução existe, né, a ponto de ter o mesmo cadáver de vírus antigo no DNA nosso e no DNA de chimpanzé, né, que não, hoje em dia não serve pra nada, mas tá lá ainda como marca de que um, um ancestral comum lá, sete milhões de anos atrás, pegou um vírus e ele legou esse DNA de vírus para nós, de um lado e os um chimpanzés do outro. Então, essa, esse lado comparativo da genética, para que você consegue finalmente ler o DNA, é, também é bem importante para entender a evolução.
0: Eu ia chegar justamente nesse ponto agora, Reinaldo. Ok, a gente consegue começar a explicar, você explicar não, a gente, nesse momento, a gente já tem uma boa explicação sobre como os organismos estão evoluindo, estão mudando ao longo de milhares, milhões de anos. Mas, de que forma é possível fazer o caminho inverso. De que forma a gente consegue estabelecer que hoje o que a gente tem como homo sapiens tem um, um ascendente similar a outras espécies de, de macacos ou enfim, de, de símios não primatas, sei. enfim. Primatas em geral. Como que a gente consegue estabelecer que gatinhos e tigres tem o mesmo ascendência em algum demônio do passado ou coisa do gênero. É por conta desse tipo de coisa, de ah, achamos um vírus morto é, em alguma espécie antiga, como mais a gente consegue fazer essas ligações?
3: bom Uma, uma coisa bastante óbvia e claro que vai depender do, do grupo de animal que você está estudando, porque nem todos têm uma coisa muito completa, são, são os fósseis. né é, Teve uma explosão realmente, a gente começa a, a ter fósseis de hominídeos né, de ancestrais, uh, ou parentes do ser humano sendo achados na África a partir dos anos 20, né, que é o primeiro é o celoteco, os celoptecos africanos, e depois é uma explosão, assim, você vê que você tinha você começa realmente a preencher esses espaços que existiam entre o homem e formas como como chimpanzés atuais, cada vez deixando menos espaço para buraco e tal, não que seja uma linha uma linha direta, bonitinha, né, aquela, aquela cena é, toscona do, do macaquinho ficando em pé e depois parando no computador que a gente vê em meme e tal, isso não é não, obviamente que não é isso, é mais um arbusto do que uma árvore, tem muita bagunça.
4: É, acho que muito, as pessoas ainda hoje, muitas confundem e falam, que ah, se a gente é o nosso parente mais próximo é o chimpanzé, então em algum momento a gente era chimpanzé e virou humano, né? E o
1: chimpanzé vai virar no futuro, premissa do filme. <risos> é, isso é pra resolver é muito simples, né, gente? Tipo, ah, o pessoal, mas como que como que os humanos vieram dos,
3: dos macacos sem desistir macacos hoje? Ah, ah, eu sempre respondo o seguinte, é como é que tem brasileiro hoje sem ainda existe português, né? É é mais, é mais, é mais ou menos isso né? é um subgrupo, né, que foi viver em outro lugar, em outras condições e seguiu caminhos diferentes, enquanto os, os, os primos lá seguiram o seu próprio caminho e se encontraram hoje, né, mas, mas não foge disso, é uma coisa, realmente, é pensar em termos de árvore genealógica, que você já resolve o problema facilmente, na verdade tem o um lado genético, obviamente, que a, gente, que, a gente, que a gente já falou, que não é só o, o vírus, como todos os nossos cromossomos, né, você consegue reconstruir até, tem uma pequena diferença de número de cromossomo é, de humano para chimpanzé, mas você consegue até saber exatamente qual foi o pontinho ali é, em que houve uma quebra de, de cromossom para formar uh, o sistema atual?
4: É, na verdade, você faz uma comparação de similaridade, né? Entre tanto estar tá se tratando do, do DNA mesmo, do genoma, quanto em características observáveis, no caso de fósseis, etc. É, a gente supõe né, que quando as características são parecidas, quer dizer que a distância evolutiva, a distância de gerações entre esses indivíduos é menor. Quanto, quanto mais parecido, então mais próximos eles são. Claro que em alguns casos pode ser um falso, né? pode ser uma impressão falsa que, por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, olhos olhos são, existe que a gente já falou em outros séquias, que a visão ela evolui independentemente em, em linhagens separadas mas quando você vai observar por perto essas linhagens diferentes, elas não são similar, o jeito como a visão acontece não é tão similar, ou o gene por exemplo, é bem diferente, a sequência genética é diferente.
0: Ainda que tenha uma função similar, os olhos em duas espécies distintas, os genes que fazem ela acontecer são diferentes, esse é o seu ponto. Isso. Entendi. Ok, então... Mas eu ia perguntar justamente isso, Naka, se não daria pra ter essas falsas impressões. Tipo, não, tá com muita cara de que esse ornitorrinco... É próximo a, sei lá, aquele peixe, porque ele tem, sei lá, os dois têm pé de pato, sei lá. E, e não, um foi para um lado, outro foi para o outro. Isso, por vezes, pode acontecer.
4: Sim, você na verdade, você acaba tendo que investigar mais, né? conseguir mais indivíduos, uma amostra maior e fazer uma, toda uma árvore com a maior quantidade de características, se você quiser, ou só com uma, se você estiver explorando uma específica. E aí você consegue, a partir de. Né, você vai falando, ah, esse aqui é mais próximo desse, esse é mais próximo desse, você vai montando um quebra-cabeça, aí você vai ver que realmente não. Tem muito mais coisa separando do ornitorrinco do peixe que indica que eles não vieram da. Essa característica não foi herdada do mesmo ancestral comum. E em, em termos de, do código em si, a gente tem métricas que, por exemplo, a gente sabe que as variações de ponto específico, por exemplo, de uma base genética, elas acontecem aleatoriamente se não houver pressão seletiva e nada acontece em uma uma frequência conhecida. né A gente sabe que, ah, por exemplo, uma base A é mais fácil de mudar uma base. Quase C é mais fácil mudar para o A ou Do que o D para o G enfim. A gente sabe a frequência com que Pelo próprio processo de duplicação E pelas próprias propriedades químicas Existe uma chance de, de acontecer um erro que é constante né? É conhecida Então a partir disso a gente sabe que em X milhões de anos Em X número de gerações De uma população É esperado que a similaridade não, A diferença entre essa parte do, do DNA Seja de tantos tanto sei lá, seja de Um milhão de anos a gente espera que ele seja alterado em 50%, fazendo uma também, só exemplo. E aí, com isso, a gente consegue calcular mais ou menos a distância de tempo, de gerações entre indivíduos.
3: Dá, dá um tic-tac do relógio, né? Como se fosse o tic-tac do relógio que você consegue medir para estimar o tempo de separação, né?
1: Que interessante, cara! É, isso é o relógio molecular. Foi uma descoberta conjunta do Linus Pauli, aquele do Diagrama de Pauli, com o Motoki Mura, um cientista japonês que lançou a hipótese da neutralidade das mudanças, que eu que a falou. São genes que não, não expressam proteínas fundamentais tais que eles mudam aleatoriamente porque não tem pressão. Simplesmente ele muda e o organismo continua vivendo. E aí você estima por essa frequência de mudança quantos milhões de anos se passou. Aí você consegue datar a especiação. Que foda! Eu nunca tinha ideia de que era assim. É Isso, isso começou assim, a melhorar muito esse tipo de, de, de técnica a partir de 53 quando o Watson e Crick fizeram assim, ó, o DNA é assim, a dupla hélice, o A pareia com o T, o C pareia com o G, sempre acontece isso. E aí por esse esse mecanismo de pareamento químico você tem a replicação do DNA. A partir dos anos 70, com a melhora da computação assim os chips e processamento, você consegue colocar matrizes gigantescas no computador de pares de base DNA A, C, C, e comparar organismos e tu fazer esse cálculo de quem é mais semelhante quem é mais diferente, e a partir desse relógio molecular você consegue datar quanto tempo o chimpanzé e o ser humano ele se separou. Claro que você calibra com fóssil isso também, faz um tipo um double check, ou então por exemplo você tem ilhas como o Havaí, que você Sabe quando surgiu geologicamente? Aí você vai comparar uma espécie que é próxima, que tem na Ilha do Havaí, que é próxima da espécie no continente, por exemplo, sabe? A Ilha do Havaí surgiu nesse, nessa data geológica. Antes disso não existia a ilha, não tinha qualquer espécie. Então você faz esse, sabe? Se rega de três.
0: Cara, que coisa foda. Gente, não sei se vocês estão reparando, a gente tá aqui juntando uma porrada de disciplina para chegar a uma conclusão, como por exemplo, em que momento houve uma separação entre. De duas espécies com ascendência comum. Então, olha só, nessa explicação só que nos últimos cinco minutos foi dada. A Nanaka começa falando, olha, tem alguns tipos de genes que é, ao longo de milhões de anos, eles tendem a sofrer uma mutação e tende a ter uma constância. É essa, então, a cada 50 milhões de anos, foi o tempo que ela falou, ele tem uma mutação. É a média que eles encontraram depois de um uma pesquisa gigantesca, depois de ter entendido o que, que era o DNA, terem colocado no um computador. Então, a cada 50 milhões de anos, mais ou menos, ele faz uma mutação. A gente sabe que, em algum momento, a gente tem um indício de que duas espécies, em algum momento, teve uma, um ascendente comum. A gente vê um fóssil dessa espécie e a gente consegue datar esse fóssil. A gente faz um double check. Olha, se esse fóssil é de sei lá, 400 milhões de anos atrás, significa que esse gene deve ter mudado dado mais ou menos oito vezes já que ele muda a cada 50 milhões de anos, então ele mudou oito vezes, é mais ou menos isso que a gente consegue identificar hoje, então ok esse fóssil é de 400 milhões de anos e de fato foi o momento que a gente fez a separação, e mais, esse fóssil ele está aqui há 400 milhões de anos, e eu sei disso porque ele está nessa ilha que só apareceu há 420 milhões de anos, porque é uma ilha vulcânica tal qual o Havaí, então eu estou usando um indício geológico um indício genético, um indício estatístico. que mais? Eu tô usando uma porrada de ferramenta da ciência pra chegar a uma mesma conclusão. De fato, eu e ele tivemos o mesmo acidente, ascendente há 400 milhões de anos. Sério, a ciência tá de parabéns, cara. Que coisa maravilhosa, eu não tinha ideia de que era assim. Eu
4: queria corrigir, mas esse exemplo que você deu, ficou meio ruim, eu acho. Em de... tá um 50 milhões de anos, o gênio muda uma vez, oito <risos> <8 risos> vezes. É assim, essa taxa de mutação, ela é de mutações por nucleotídeo por ciclo de replicação. A gente mede, na verdade, quantos nucleotídeos estão é, diferentes entre essas espécies e calcula isso com base na, na, no ciclo de reprodução dela, quanto demora. Né?
1: E tem mais uma coisa, Fênix só para o pessoal lembrar. Lembra lá no segundo grau, quando as pessoas viram, ah, e para que eu preciso saber a matriz? Cálculo de matriz. Tudo isso é que bota numa matriz, tu faz é cálculo. O que, que é uma coisa que tu faz todo dia? É, é. Transpõe a matriz, multiplica a matriz, tudo é cálculo da matriz. É, é pra isso que serve. A matemática tem um episódio de sai que é essa matriz, viu? Aluno do ensino médio, a gente
6: usa direto na vida adulta. A gente cresce, é só isso. É, exatamente. <risos> tudo é matriz. Não, mas estuda a gente, é pra treinar o cérebro, a gente precisa disso. <risos>
0: ou se você quiser lidar com evolução, aparentemente, mas cara, realmente, que fantástico eu tô realmente impressionado
1: aqui e assim, e, e só pra curiosidade não é nada difícil isso aí, hoje em dia nos computadores você tem vários programas que você baixa na internet, um monte de banco de dados, eu faço exercício em aula para meus alunos de evolução um, baixar arquivo com sequências de base de DNA, jogar num programa de computador e sair a árvorezinha filogenética lá com quem é ancestral de quem isso no exercício de aula é, é, é super tranquilo, se assim, não é nada do outro o mundo é sem foguete. É bem acessível.
0: Ou seja, você tá falando que eu tô aqui todo animado, que eu acabei de descobrir como o negócio é feito, você fala, ah, isso aí é a segunda aula da faculdade, seu uma merda. Não, <risos> não, não,
1: não, 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 não.
4: Não, mas aí também tem um, um refinamento que aí é bem difícil de conhecer bastante, porque às vezes tem parâmetros diferentes e, e estratégias de cálculo diferentes que você pode usar dependendo do tipo de característica que você tá observando, do tipo de espécie, de como ela se produz. Então, às vezes tipo, essa arvorezinha não é tão fácil assim de construir. O programa lá tem os jeitos de você construir você tem que saber o que você quer para construir a melhor árvore não, a,
1: a empolgação do Fencas é, é legítima, eu só tô falando que é uma coisa extremamente acessível, assim não...
0: hoje em dia já tá fácil de fazer isso, isso que você tá comentando.
1: Já tá fácil porque a computação evoluiu muito. Entendi, mas ainda
0: assim yay science, muito legal, cara, eu fiquei muito feliz.
1: Sim, com consertei yay science, eu
0: sou fã <risos> sou fã da ciência, né? Não à toa estamos aqui Música E um ponto aqui. Uh, aí vem a evolução. Aí vai, o organismo muda. Aquele ser que tinha, sei lá, cinco dedos passa a ter quatro.
6: Não é um bom exemplo, hein? Por... <risos>
0: Desculpa. Que okay. ele
6: pode ter perdido numa máquina. É. Pode, é. pode.
0: Tá bom. Numa fábrica. Enfim. E aí, aquele <risos> ser tem uma outra característica ligeiramente diferente da sua ascendência.
6: Uma fala, uma língua presa, talvez.
0: Ai, ai, ai. Tava demorando, cara. Tava demorando. Obrigado, Guaxa. Uma outra característica que nada tem a ver. Ele tem uma característica totalmente diferente da sua ascendência. Mas, enfim, é ele mais meia dúzia de gato pingado. Só que aí essa característica acabou fazendo com que ele tenha uma vantagem e ele comece a reproduzir mais do que os outros que não têm essa característica. Em que momento uma mutação deixa de ser uma mutação e passa a ser uma nova característica daquela espécie?
2: É quando ela gera sucesso reprodutivo. Se ela tiver uma vantagem... Não, é
4: quando existe uma fixação da característica
2: na né? Não, exato, mas só ocorre a fixação se ela for adaptativa, né?
0: Não, eu sei, mas se, se tiver uma popotoma de mil e dois reproduzirem assim, eles ainda são os caras diferentões. A minha pergunta é, quando que o diferentão vira a ser o novo normal?
4: É, é, difícil dizer isso, né? Porque se aquela característica existe no, no pool genético da, da população, né? ela existe na população de forma estável. Bom, a cada geração você confere que ainda existem ser organismos com aquela característica. Então, ela está fixada na população, mesmo que seja ela esteja se você for fazer uma estatística que ela, se ela esteja em menor número do que o outro tipo, ela ainda é uma característica fixada. Tá,
1: vamos dar um exemplo, então. Fencas, quantas pessoas com a tua altura tu conhece? Muitas ou poucas? Poucas. Pois é, então você é uma minoria. Olha aí. Verdade. Em termos de altura.
6: É, não faz sentido, mas possiga. É
1: verdade, é, é um <risos> contrassenso, mas tudo bem. Em termos de estatura, tá? É, se é. por acaso, a média da população brasileira para homem é 1,70m, vai, o Fencas está bem fora da curva, assim, né? Verdade. Ah, então, se acontece alguma coisa... Que só indivíduos acima do 1,80m ou acima de 1,90m sobreviverem mais do que os outros, passa a ser a maioria a partir do tempo. Embora hoje a tua altura não te atrapalha hoje,
0: certo? Nem voos atrapalha pra cacete, mas cheirando
1: isso. Não, Pô... não, mas assim, não te causa um problema de sobrevivência, digamos assim. Que diminui o teu tempo de vida. É uma característica que tá aí. A altura ela varia, na população você tem várias alturas e não causa problemas muito graves de sobrevivência.
6: Espero que não. Eu nunca morri. Não, pelo, pelo contrário.
1: Justamente. É aí que eu quero chegar no que eu acho que tu tá querendo. Querendo saber como que uma minoria se torna a maioria. Porque assim, aquela minoria, aquela característica minoritária, ela não pode ser um problema muito grande, ela tem que ser mais ou menos neutra, tudo estando normal. Só que se acontecer alguma coisa impactante para os outros, que aquela condição específica ela tem uma vantagem reprodutiva, que deixa mais descendentes, passa a ser a maioria. Compreenderam? Deu para entender, deu pra entender. Ah, tem, tem um
3: exemplo pré-histórico bem estudado isso aí, que é a popular tolerância à lactose, galera, na Europa. Vocês conhecem essa história também. A gente. Uh, em tese não era para seres humanos adultos digerirem leite, né, porque é uma coisa que é na fase de amamentação ali e tal, é, e depois as, as pessoas esmamam, e de fato na maioria das populações do mundo, as pessoas param de conseguir digerir leite realmente depois dos 3, de 3 a 5 anos de idade e se tornam intolerantes à lactose, só que populações, em alguns lugares mas o exemplo mais claro é Europa Ocidental Norte Ocidental, você quando você introduz pecuária é, leiteira, uma coisa ali na na faixa de, um, de 6 mil, 8 mil, 6 mil anos atrás. Eu, inicialmente dá pra, o pessoal conseguiu analisar os genes dessa população antes, né, no sítio arqueológico, quase não tinha gente que com gene para digerir diger lactose. É, depois disso, quando tem esse, esse aumento da, da, da pecuária leiteira, de repente as populações dão, dão um pico de frequência de genes que permitem digerir diger lactose. Tanto que hoje, você pegar irlandeses, escoceses, ingleses, você tem ali quase 70, 80% de gente que consegue digerir. Quanto, quanto mais você fica pro, pro noroeste da Europa com essa coisa, de, de consumo de leite em natura, mais você tem essa frequência que não era a frequência pré-histórica. Então, é, é meio que esse negócio dá pra você ver o um registro arqueológico acontecendo em tempo real, entre elas, ao longo de, de, de uns poucos milhares de anos. Esse exemplo está no nosso livro, inclusive. A gente explica essa historinha no nosso livro. Muito bom.
0: É. E, gente, o Guilherme, agora há pouco, ele acabou de dar um exemplo em que nós, pessoas mais altas, dominaremos o mundo. Mas eu queria perguntar justamente isso. Quando que isso acontece? Não digo quando que a gente vai dominar o mundo, porque isso é uma questão de tempo, mas eu digo, quando que você tem essa grande mudança física do cenário, né? Que tipo de mudanças podem acontecer para que uma população acabe ficando mais especializada do que a outra? Uma coisa que faz muita diferença
3: é o isolamento geográfico, por exemplo, né? Isso é uma coisa bem, bem clássica, bem estudada. Às vezes, por tempo, às vezes por razões geológicas ou outras razões de, de, de mudança ambiental. Você, você, você separa duas populações, cada uma para um lado sem ter mais troca de gene né, de, de, de uma, de uma para outra, aí as condições específicas dos lugares separados começam a agir com mais força e também você coloca só um pedaço da, variedade, da variabilidade genética daquela população então, tipo, ficou cinco negros isolados de uma população de 50 provavelmente eles não, vão, eles não vão ter ali entre eles toda a diversidade genética que tinha na população grandona então, é meio que o tipo, o tipo de, de peneiragem que você faz já enviesa para um lado e com, e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais diferente, até que às vezes pode chegar a um ponto em que não dá mais para trocar gene entre as populações, né? É, meio que vira quase que uma espécie incipiente até virar uma espécie separada para valer. Né? Isso é uma coisa bem, bem estudada também.
4: É, nisso entra também o que a gente fala, a deriva genética, né?
3: Exato, eu, é, seria a coisa da deriva. É esse
4: conceito que, não necessariamente uma característica que foi fixada na população é porque ela conferiu uma vantagem, né? Ou ela tem algum propósito específico. Ela pode ser simplesmente um AK caso entre aspas, em que uma população com uma certa característica foi isolada porque algum desastre natural ou, sei lá, nada, nada que a característica em si tenha influenciado. Mas aí diminuiu a, a disponibilidade dessa característica na população, né tipo, eliminou por acaso alguns que tinham uma, uma característica e ficou o outro. E aí essa característica que ficou acaba se tornando a média, né a, a mais comum. Mas não necessariamente ela tem nenhuma vantagem.
0: Entendi.
2: Tem umas teorias que são muito pouco testadas e tem pouca evidência, mas é uma hipótese que eu acho interessante, sobre a origem da variação de orientação sexual ser isso, assim. É, é basicamente uma variação aleatória, como a que explicou, e aí ela não é nem negativa nem positiva em termos adaptativos, então ela vai ficando em níveis visíveis, digamos assim, na população, e nunca some, mas também não se torna
3: a média. Tem outra ideia ainda sobre, sobre essa questão, na verdade, que é bem interessante, que também discute é, no livro, que é o seguinte, tem então, um dado curioso, em ao menos algumas populações, tem um estudo feito sobre isso na Itália, em outros, outros lugares mães e tias de homens gays, têm um sucesso reprodutivo um pouquinho maior que a média é, de, de, de mulheres que não têm filhos gays então tem gente que acha que talvez ter um filho gay seria um subproduto, tem algum gene ali que por um lado aumenta a fertilidade é, dessas mães, e ao mesmo tempo aumenta um pouquinho mais a probabilidade de gerar o filho gay, então seria na verdade um subproduto de, de um gene que tem uma função reprodutiva, de sucesso reprodutivo, mas que também Uh, por outro lado, pode, pode ter como efeito uh, a geração de, de, de filhos que, que têm a tendência uh, homossexual.
4: Outra hipótese também é que a existência né, de indivíduos homossexuais numa família ou num núcleo de parentesco eles acabam contribuindo para o sucesso reprodutivo do grupo que compartilha os mesmos genes, porque eles não têm filhos próprios, então eles cuidam melhor, eles ajudam com que as outras proles da família né, tenham mais sucesso também.
3: Seleção de parentesco, né, né? Eu li recentemente um artigo
2: com uma outra explicação já, mas aí era específica pra homossexualidade masculina eu não lembro porquê, mas era específico pra homens, que tem um pouco a ver com a mesma explicação do aparecimento e da seleção do gene que aumenta a nossa tolerância à lactose uia, esse aí eu não conhecia eu acho que é do ano passado, cara, esse artigo eu posso passar pra entrar no post do, do episódio, por favor e aí o artigo era o seguinte, eles pegavam uma, uma população que era de tribos de caçadores, não, era, era uma tribo CD tinha criação de animais é, ou seja, eles eram praticamente uma, uma tribuzinha que dominava a agricultura e criação de animais e compararam com uma população de alguma área industrial tipo Brasil, sei lá, e aí eles queriam saber se a prevalência de homens homossexuais era diferente nessas sociedades, e aí eles descobriram que, ah, tinha um outro grupo também que era uma tribo, que não era uma tribo sedentária, era uma tribo de caçadores coletores e aí eles queriam saber se a prevalência de, de homossexualidade masculina era diferente. E a ideia deles era o seguinte, nas tribos as tribos que dominam a agricultura, elas geralmente tem tradição de casamento combinado entre as famílias, porque existe muita acumulação de riqueza nessas tribos então a tendência delas é que dois grupos muito ricos casem os filhos para aumentar ainda mais a riqueza e aí a ideia desses pesquisadores é que essa, essa, essa prática ia aumentar os genes a, a frequência dos genes associados à homossexualidade masculina, porque o os homens que tivessem atração por outros homens, não iam poder casar com outros homens, digamos assim. Eles iam ser obrigados a casar com a filha de uma outra família rica e iam ter filhos. E aí esses genes iam ser mais espalhados ainda. Ah, tá, tá.
3: Agora clicou. Entendeu?
2: Agora, em tribos de caçadores-coletores, geralmente não tem esse tipo de prática de casamento combinado. Então, quem é heterossexual vai ficar com outra pessoa do sexo oposto. Quem é homossexual vai ficar com uma pessoa do mesmo sexo. E elas não vão ter filho. Pra, praticamente só quem vai ter filho vão ser pessoas heterossexuais, então a prevalência de homossexualidade masculina ali vai, vai ser muito menor. Foi exatamente isso que eles encontraram no estudo. Não, seria um caso de, de coevolução genicultura, que é outra área bem de fronteira aí. Que é a mesma coisa que explica a seleção do gene da tolerância à lactose, é, é coevolução genicultura, por isso que eu lembrei do exemplo.
3: Caraca! Bem legal. Parece meio especulativão, mas parece bem legal. Vou dar, um, dar uma olhada. E,
2: é, a, a teoria me pareceu bem assim, caraca, de onde esses caras tiraram essa, essa hipótese? Mas eu achei interessante. Interessante porque eles fizeram um teste da hipótese e realmente coube ali nos dados que eles conseguiram, né? Achei interessante. Mas só tem esse estudo testando essa hipótese também.
0: Mas legal a ideia, realmente, né? Tem um sentido lógico, pelo menos, né? Não é algo contra-intuitivo. Uhum. Bom, a gente está aqui falando sobre algumas hipóteses relacionadas à homossexualidade e genética e vocês podem ver que são hipóteses ainda sendo uh, discutidas, ainda sendo debatidas, a ciência ainda sendo construída em cima disso, porque está ficando claro que ainda que os mecanismos evolutivos já estejam de certa forma consolidados, a sua extensão ou os seus reflexos ainda estão sendo evoluídos vão continuar sendo estudados mas ainda assim é... uma das coisas que eu comentei logo no início do episódio é que talvez a evolução seja um dos temas mais controversos da ciência talvez por conta do embate direto que tem a ideias e dogmas mais religiosos, talvez por ser alguma coisa mal compreendida sei lá, talvez porque as pessoas simplesmente não gostem de uma aparente ascendência de macacos, não sei, que não é macaco, que a gente sabe, blá 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 a gente já explicou isso agora, mas o ponto gente, é entender justamente dessas controvérsias agora no final do episódio, Para começar talvez a maior delas, né gente, por que há esse embate tão claro entre evolucionismo e criacionismo em especial nos Estados Unidos e que essa é uma das coisas que o nosso atual governo está querendo importar dos estates?
3: Eu acho que o que pega mesmo é, é o literalismo, seja bíblico, seja Seja corânico, né? Se for de. Se a gente for pensar no pessoal questionista islâmico, mas a ideia de que, de que as escrituras sagradas descrevem com precisão, né? Como é Qual é a origem do ser humano uh, e tudo mais. Se você acha que aquilo lá é a verdade literal, que lá descrevendo como surgiu o primeiro homem e a primeira mulher, se a sua fé depende disso, aí você bate de frente com uma explicação científica que, que dá um outro cenário completamente diferente, você se ferra. E, e é engraçado, porque essa coisa de interpretação literal, se a gente parar pra pensar, pelo menos o cristianismo. Eu, acho que até no islamismo também é uma coisa relativamente recente. Nos primeiros séculos cristãos ou islâmicos, o pessoal tinha muito mais liberdade de interpretar de jeito alegórico e tal. Talvez nem batesse tanto de frente com, com a ciência, mas uh, essa coisa de você ter uma visão muito fechada de não, isso aqui é verdade literal, é que é que dá, dá pancadaria, eu acho. Minha impressão, pelo
4: menos. É, é tão mais interessante você interpretar de, de uma forma alegórica na sua vida, né? No, no, no espiritual. Ou filosófico e tal, do que você se você pegar aquilo literalmente para que que você vai usar aquilo? Ah, tipo, Moisés abriu o mar, vou tentar abrir o mar? Não, tipo, vai é superar, né, superar as dificuldades, não sei o que lá então, tipo, não sei tem, não sei de onde surgiu essa necessidade de interpretar literalmente.
2: Eu acho que isso pode ser uma consequência do próprio racionalismo científico do século XIX, né? Tipo, na, na época que os textos religiosos foram escritos, eu acho que a intenção não era fornecer uma verdade científica sobre o mundo, era como comandar Falou, era fornecer uma lição moral, um lema para se viver. E as histórias eram meios concretos de transmitir essas mensagens. Agora, eu acho que do século 19 para cá, é, com a criação da ciência, eu acho que esse pensamento, assim, mais como se. É, enfim, a, a, a ciência busca evidências. E aí parece que os religiosos passaram a entender o que estava na Bíblia como uma evidência literal do que, enfim, da fé deles, é do que aconteceu, do, das histórias do Antigo Testamento, se a gente for falar de cristianismo, eu acho que deu uma mistureba assim, na, na intenção das coisas a intenção da religião não é fornecer verdades científicas sobre o mundo né? mas aí passou a ser vista como tal
0: entendi, então por um lado o que vocês estão comentando é que há uma literalidade nas interpretações de escrituras religiosas, mas por outro o que o Felipe está colocando agora é também uma, uma literalidade na interpretação dos, dos saberes científicos do tipo, é, não é porque a partir do momento em que eu tenho uma maior visão do mundo, uma melhor visão do mundo, que ela tá me dando um, sei lá, um dogma de vida, só tô tendo uma resposta a uma pergunta, é isso que você tá querendo dizer, Felipe? É,
2: eu quis dizer algo parecido com isso, que é tipo assim, ao mesmo tempo em que a ideia de evidência passou a ser muito bem azeitada por causa da ciência, eu acho que essa mesma ideia foi migrou pra mentalidade dos religiosos, entendeu? Eles não não conseguem mais entender a religião deles como uma série de mandamentos morais para se viver, sem que o que está escrito ali tenha literalmente acontecido. A Bíblia virou uma evidência literal do nosso passado. É nesse sentido que eu tô falando.
1: Assim. Na, na verdade, o que a ciência ah, traz pro ser humano é que não existe nenhum controle sobre a nossa vida, sabe? Principalmente a evolução. A evolução diz, ah, a gente não é mais o centro do universo, ah, não existe um sentido maior para as coisas. A gente, o ser humano, ele tem um muito grave da gente eh, lidar com essa falta de controle, a gente quer controlar as coisas. Né? Por um lado, assim, eu, particularmente, eu acho libertador eh, não não viver sobre a, a égide de alguma coisa pré-determinada, -pré mas pra, tem pessoas que não aceitam isso, que elas gostariam de ter um mundo certinho. Né? E a ciência, ela ela bate de frente com isso, ela tira essa ilusão né? é, de você não estar tá no controle.
2: Eu posso me arrepender de fazer essa referência aqui agora, mas foi por isso que o Freud mesmo disse que a evolução era uma das feridas na físicas da humanidade. Porque é isso, tira o ser humano do centro, mais uma vez. Primeiro a gente saiu do centro do sistema solar, aí agora a gente não é nem mais o centro da criação.
4: Nem o objetivo da evolução. É,
2: exatamente, e nem, e nem o objetivo último da natureza, assim, agradar o ser humano. A gente descobriu que a gente ia só mais uma espécie...
0: Um acidente de percurso.
2: É, praticamente. Aí daí que o Freud tirou essa, essa frase.
3: Mas, gente, a evolução não
0: é só uma teoria?
3: <risos> a velha incompreensão do que do a teoria em ciência, né? Não vamos esquecer que a gravidade também é uma teoria, né? Por isso a gente sai pulando do alto de prédio, porque aí ah, eu não vou cair, porque afinal é só uma teoria, né? Terra
0: terraplanistas
3: discordam de você. Ah, né? Bom, como diz um amigo meu, Salvador Nogueira, no canal dele, na abertura da vinheta, esse vídeo não é indicado se, pra, se você é idiota, acredita na Plana. Mas enfim, cara, teoria, né? Só pra repisar as pessoas que, de repente, o pessoal que, que, que não sabe, em ciência é um conjunto de ideias usado pra dar sentido a fatos da natureza de uma maneira que permita fazer previsões, né? Não apenas juntar os fatos numa narrativa que faça sentido, como também usar ela para prever coisas. Assim como na teoria da gravidade a gente prevê como é que os corpos vão cair ou com, a, com a relatividade, que é uma extensão no fundo da teoria da gravidade, a gente, a gente prevê o que acontece com ácidos um ácido de grande massa no espaço. Então, teoria da evolução não quer dizer que é, que é chute, quer dizer que é a ideia que faz a biologia fazer sentido e pega um monte de fatos uh, juntos, que, de uma maneira que faça sentido e que tenha, consiga prever o que vai acontecer. Então, é realmente, esse negócio de teoria, meu, esquece esse negócio. Isso não é argumento. Pelo amor de Deus, não, re não
0: repitam mais isso. Mas como que a gente tem a noção de que existe evolução se claramente faltam elos perdidos entre essas espécies? <risos> elos
3: perdidos, essa é boa também. Bom, primeiro que os elos perdidos deveriam ser chamados de Você elos achados. Você vê que o,
0: o Reinaldo fica mortalmente <risos> ferido, né? Ele vai <risos> ficar queixando gente. Desculpa,
6: gente. Sem <risos> problema.
3: Mas é, o que a gente tava falando de fósseis até, até agora há pouco, assim, a gente tem tudo, os passos, 100% não porque... que a gente não achou né? <risos> pra você virar fóssil tem que, ter, dar, tem que dar muita sorte, se um dia um de nós aqui virar um fóssil, né, ergue a mão pro céu porque é muita sorte você conseguir conseguir virar um fóssil, mas assim, na grande maioria dos casos, você consegue traçar com um bom, um bom grau de certeza é, o, pelo menos a trajetória geral dos grupos de animais, de plantas e tal segue, cara, tá, tá super, super, super super claro, né, a gente, né, só no, no caso dos seres, dos seres humanos mesmo, a gente vê um fóssil de 2 milhões de de anos, tá lá com, com o cérebro de, de, de 500 centímetros cúbicos. Aí passa mais 100 mil anos, ficou com 800 centímetros cúbicos. Passa mais 100 mil anos, mais 200 centímetros cúbicos, até chegar no, no nosso tamanho de cérebro, né? As, as mudanças do, do queixo, do, da, da estrutura corporal. Dá pra reconstruir muito claro, com bastante clareza é, como que a coisa aconteceu. Então os elos perdidos, na maior parte das vezes, são elos achados. Isso aí é, eu acho indiscutível,
0: realmente. Mas como se pode construir com tanta clareza? Isso não é, na verdade, uma prova Prova de que, por exemplo, poderia ter algum ser superior que desenhou tudo isso, o olho, por exemplo, não é muito perfeito para ser mero acaso?
3: Bom, para começar, o olho do povo é bem melhor que o nosso. águia né? também. É, não, enfim.
4: E outra, a gente só vê o que foi selecionado, né? A gente não vê milhões de anos com milhões e bilhões de outras características ao acaso que foram não tiveram sucesso.
3: Né? Aquela coisa também, né? Você em casa que tem dor nas costas, dor no ombro. É você só tem isso, meu filho, porque sua coluna é a gambiarra de uma coluna de um bicho que era pra ter sido quadrupe de andar de, de quatro e tiveram que fazer um monte de gambiarra para você ficar aí em um pezinho, e duas pernas, bonitinho.
0: Tiveram que fazer então foi desenhado? É, bom,
1: enfim.
3: <risos> Maneira é, o... de
0: dizer,
1: gente. Putz, <risos> tô me
0: embananando aqui.
1: Na mesma pegada do, do que o Reinaldo falou, os defeitos eles evidenciam que não houve um design inteligente, na verdade. Pega pelo, até o exemplo que eu botei na pauta aqui, ó. vitamina C. O ser humano é um dos poucos organismos que não produzem vitamina C e endógeno Mente. Cabras produzem. Os deuses desenharam as cabras melhor do que os seres humanos? Talvez. Pois é. Por quê? É. Outra coisa assim, ah, coisas que a gente traz por exemplo, ah, a história do, do ser humano tipo, tem um ancestral comum com os macacos cara, quem teve filho é, já falei no outro cast, e como eu sou biólogo, eu faço algumas experiências com meus filhos nada agressivo, tá? o conceito estelar não vai na minha casa, <risos> por exemplo, quando eles nasceram, eu adorava pegar na mão da criança, do bebezinho e ver ele fechar a mão que é um reflexo plantar e de, de apreensão, é, palmar, que vem da época que o ser humano vivia pendurado em galho de árvore, você mexe na mão de uma criança pequena, ela fecha a mão por reflexo a partir dos seis meses ele perde isso, o pé também, você mexe nos dedinhos do pé ele fecha, ele tem uma, uma um reflexo condicionado, que é uma coisa instintiva que nasce com a criança, ou seja, vem vem dos genes, ele não aprendeu aquilo ali, de fechar o pé, né? a, a sucção que todo mamífero nasce sabendo também, então isso são reflexos assim, de uma ancestralidade, de um ancestral que fazia isso essa natureza, que a gente apesar de não se pendurar mais em galho de árvore, tá vivendo, é, caminhando sobre duas pernas, você continua tendo esse reflexo, depois perde, mas logo que nasce, né? que vem bem cru assim, né? um instinto animal Bem, bem afluado ainda, você repete é, comportamentos estereotipados e ancestrais. Né? Aliás, eu já tive
3: a sorte de, de, de ter contato direto físico mesmo com, com, com um chimpanzé, com um filhote de chimpanzé. Cara, filhote de chimpanzé esse, o, o, o tipo de movimento corporal é exatamente igual ao de bebê. Impressionante. Impressionante. E, e, e se uma cartomante quiser ler a mão de um chimpanzé ela consegue, porque as linhas da palma da mão são exatamente iguais a de um ser humano. É ridículo, assim. Você fica, puta que pariu, como é que pode?
6: Lembrando que Sendo a mão de um ser humano ou de um chimpanzé ela vai errar, tá? Ela é exato, <risos> vai, obviamente.
4: <risos> Goma Monde de
6: Volve Parar! E
2: bom Tem uma coisa sobre a pergunta anterior que o Fincas fez sobre o elo perdido que eu que eu sempre fico pensando e aí eu quero saber o que que vocês acham. Porque eu acho que para início de conversa, eu não acho que faz sentido a questão do elo perdido, porque é como se você tivesse um gradiente de cores. Imagina assim, uma palheta bem grande que vai do branco numa extremidade até, sei lá, o vermelho na outra. E aí você gradualmente vai mudando até chegar no extremo vermelho. Sei lá, eu acho que se você perguntar qual é o elo perdido entre o branco e o vermelho, não, não vai ter uma parte da paleta que, vai, que você vai poder dizer precisamente que é o elo perdido, porque você só consegue enxergar o extremo branco e o extremo vermelho obviamente nos extremos do contínuo, é que nem quando você pergunta o elo perdido entre duas espécies você não consegue dizer precisamente qual é porque você só sabe que são duas espécies totalmente diferentes porque você está olhando os extremos do contínuo você não está olhando todos os passos intermediários entre esses dois extremos, mas quando você tem acesso a isso, se você tiver acesso a isso a ideia é que você não, não vai conseguir distinguir muito precisamente
0: ali o que, que é um elo perdido não muito boa resposta, muito boa resposta mas não explica talvez a minha última pergunta com relação a isso pra vocês se nós descendemos dos macacos, o que explica nós termos alma e eles não? <risos> caraca que, que belo pressuposto né? É. é que nem quando a pessoa
2: pergunta assim, pô, mas se você não acredita tem Deus, então quem criou o mundo? É, mas se ela já tá perguntando quem, ela já tá pressupondo que existiu, né? Gente,
3: lembrando, não sei se vocês sabem, eu, eu sou católico, galera. Ah, é, eu sei. Esse tipo, de, esse tipo de, de pergunta, né? Tipo da coisa que você não tem como investigar com método científico, não adianta. A própria questão de Deus ou do sentido. O Guilherme até falou agora há pouco, ah, porque a evolução meio que acaba com o sentido do, 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 do ser humano, universal é, Não é nem que acaba, é que não tem como você investigar esse tipo de coisa com método científico. Que tipo de experimento ou observação você precisa para saber qual que é o sentido do universo? Não tem, cara, não dá para desenhar isso como observação científica. Então, é a mesma coisa, né? Não dá para formular a hipótese e
2: testar. Né? Exatamente,
3: exatamente. Bom,
0: depois dessa clara, dessa clara manifestação de que o Reinaldo faz parte dos Illuminati, eu <risos> falo para vocês, gente, como vocês querem fechar esse lindo episódio sobre evolução, em que nós exploramos origens, exploramos conceitos, exploramos consequências e exploramos controvérsias dessa, de uma das mais reconhecidas teorias científicas cara, como mensagem geral, eu acho o seguinte a
3: teoria da evolução e o que a gente sabe sobre a história da vida na Terra, é um negócio tão fascinante e tão bonito e de certa maneira tem até um aspecto espiritual, eu acho no sentido mais, mais amplo assim é uma coisa que me tocou muito, por exemplo quando eu tive contato direto com, com o chimpanzé bicho, coloca a gente, a gente deixa de ser isolado, essa coisa, as pessoas sempre se perguntam será que a gente está sozinho no universo porque, porra, a gente não tá sozinho, de maneira nenhuma, já aqui na Terra. A gente faz parte, integrante, sangue, ossos, pele, DNA, tudo, de uma história de 4 bilhões de anos em que tudo que tá vivo aqui é parente, né? É, de alguma medida, é, é, somos todos primos. Então, sei lá, eu acho que vale a pena entender a lógica e a beleza da lógica que tá por trás da coisa. Sabe que eu deixaria? Acho que é um pouco... Meio fluffy, né? Mas tudo bem, vocês me desculpem. Eu, eu, eu sou meio fofinho. Demais Ah,
0: bela mensagem Você matou Deus durante o Cash E trouxe um fluff. <risos> <risos> Mentira, gente Deus não está morto não, não matamos ninguém Hashtag somos todos primos
4: É tudo É esse deslumbre Da mesma forma que o Fankans Ficou embasbacado Com algumas Você perceber que Todo a gente tem o mesmo né? Todo mundo Veio do mesmo lugar Inicialmente A gente compartilha tudo com os outros seres vivos assim e aí é muito bonito você observar isso você consegue chegar nos pontos você consegue ver exatamente o que quais são as diferenças e, tal. e aí no fundo são só soma de características ao acaso que foram criando toda essa complexidade assim
6: que está um ótimo exemplo do, do, do companheiro do nosso amigo Reinaldo, que fez o livro com ele é um bom exemplo de evolução tu encontra lá no canal do Pirula pega qualquer vídeo antigo dele compara com o um vídeo novo e vê o cenário de fundo é aquilo Evolução, não sei o que é.
1: Quer comentar alguma coisa também, Guilherme? Não, não, eu só queria dizer que a alma pesa 21 gramas. Isso foi comprovado. <risos>
5: internet, sei lá, qual é a evolução do Pokémon saco de lixo, <risos> eu vou dar recados rápidos pra vocês, vamos lá. Primeira coisa, se você quiser ficar chique ciência, não esqueça que a gente tá com uma parceria super legal com a Mito Camisetas, então entre lá no site, o link vai estar tá aí no post também, e aí você vai poder ficar chique, você vai poder comprar camisetas, casacos, capinha de celular, sei lá, tem várias coisinhas, tem várias estampas bacanas, não deixem de comprar, ajudar a gente, né, você fica chique e ajuda o Seicast. Falando em ajudar o SciCast, você também pode fazer parte desse apoio através do nosso patronato, pelo Patreon, Padrim e PicPay. A partir de um real você pode ajudar a ciência a ser ainda mais divertida. Yay! <risos> e se você quiser falar com a gente, a melhor forma de entrar em contato e receber memes e respostas e conversas e fazer novos amigos é através do post aqui desse episódio. Então você entra lá no site do Portal do Aviante e comenta aqui no post. Se você quiser mandar uma coisa mais, fala que eu te escuto. Você pode mandar para contato arroba, Lembrando que é pro e-mail do contato que você também manda as perguntas dos seus pequenos ou de pequenos próximos a você. As perguntas do SciKids. Mais um projeto fofo, ítima, ali é que tem na casa. Cientistas respondem perguntas das crianças. E claro, a gente tem um monte de projeto, a gente fala sempre do patronato, a gente agradece todo mundo, porque tem muita coisa na casa. Se você entrar lá, portaldoviante.com.br você vai encontrar muitos podcasts, textos todos os dias, spin todos os dias cara, muita coisa legal a gente fala de tudo e mais um pouco, não tem como não aprender um pouquinho que seja visitando a nossa página, então entrem lá comentem, prestigiem falem com a gente nas redes sociais o que, que vocês mais gostam? @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Acho que é isso, pessoal. Tem Facebook também, mas ninguém usa Facebook, né? <risos> mas procurem lá também, deve ter. Então é isso, eu acho que eu vou indo embora porque eu quero realmente saber qual é a evolução do Pokémon Saco de Lixo. E vamos compartilhar nas redes sociais as evoluções mais bizarras dos Pokémons, Digimons e, sei lá, bichinhos e coisas que a gente gosta de ver. Eu vou desligar a luz da Deviant Tower, então se você não quiser ficar no escuro, vem comigo. Tchau e até semana que vem.